0: Europain Europain, la libre antenne. Olivier Delacroix
1: Il est 22h19, vous êtes sur Europe 1 et j'espère que vous y êtes bien, chers amis, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et que nous allons passer C'est 2h40 ensemble avec vous puisque vous le savez, je vous le répète tous les jours, vous êtes au cœur de cette émission et c'est vous que nous écoutons, c'est vous que nous entendons vous exprimer chaque soir et vous raconter. Ici et là, euh, aux quatre coins du pays, un peu partout dans le monde, des gens vous écoutent et identifient ici et là, à travers vos témoignages, eh bien leur vie à eux et à des ressemblances avec leur vie. Donc n'hésitez pas, euh, vous euh, vous rendez service aussi en témoignage euh, car euh, d'autres vous écoutent et euh, vous leur communiquez parfois du courage sans même le savoir. 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard de repas. Vous nous écrivez vos SMS au 7 39 21. Suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous nous adressez vos mails à libreantenne@europain.fr. Vous nous adressez aussi vos courriers à la libreantenne Valérie Darmont, Olivier Delacroix, Europain, 2 rue des Cévennes, 75015 Paris. Et puis nous accueillons neuf nouveaux membres aujourd'hui sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Vous êtes désormais 19 579 membres et n'oubliez pas de partager cette page. Vous pouvez y échanger, vous le savez, et vous faire des amis. Euh, la plus grande communauté de Europe 1, la plus grande communauté numérique, bien évidemment. Euh, on vous regarde, on vous écoute et on aime vous lire. Voilà, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute
1: sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Rémi sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Rémi.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Rémi Quel âge avez-vous
2: J'ai J'appelle de Paris dans le 8e et j'ai 52 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Rémi
2: Eh bien de handicap notamment. D'accord. De handicap mais aussi de, de réinvention.
1: De réinvention, de, de résilience aussi
2: Exactement.
1: Mmh. C'est de votre histoire que vous allez me parler Rémi
2: Exactement, c'est de mon histoire que je vais vous parler. Mm-hmm. En fait, j'ai, donc j'ai, la, j'ai la maladie de Parkinson. Euh, j'ai été diagnostiqué à 39 ans de la maladie de Parkinson, donc ça fait déjà un certain nombre, certain nombre d'années. Oui. Et après une phase un peu d'abattement, on va dire un peu en mode foutu pour foutu, en fait, je me suis dit que bah, ce pas parce que cette. Euh, en fait, je me suis servi de cette maladie comme, euh, dirais, comme force pour, ré, pour reconstruire ma vie, pour réinventer ma vie. Oui. cest pour transformer tout ce que tout ce qui me rendait pas heureux dans cette vie. C'est-à-dire qu'en fait j'avais envie d'être heureux, mais tout de suite.
3: Mm-hmm.
2: Et donc tout ce qui n'allait pas, je l'ai changé. Et, euh, et alors je, suis, je suis désolé, je vais faire un petit aparté. Mais pourtant, je suis, je suis chez moi, dans mon appart, et en fait, j'ai le track que tu fais sur une scène.
1: Non, mais n'ayez pas le track, vous allez voir, ça va très bien se passer, c'est, c'est, et puis...
2: C'est, 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 assez, c'est, c'est une sensation <rire> assez, assez marrante, j'ai l'impression que je suis en train de monter sur scène. Non, partez du bon. principe non, que nous
1: allons bien. parler, vous parlez à un ami, hein, vous parlez à un copain, et euh, on va vraiment, euh, comme on fait chaque soir, ne vous inquiétez pas, on, on parle vraiment comme une discussion... Euh, entre euh, gens respectueux et bien élevés, et, et vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous avez dit plusieurs choses très très importantes et très marquantes, déjà, dans vos premiers mots. Euh, vous parlez euh, déjà de, de votre âge, 39 ans, euh, l'âge auquel vous, a, vous apprenez euh, mm-hmm. que, que vous avez la maladie de Parkinson, ouais. et, et vous me dites... Je, je, je voulais aller trop vite à, cette, à cet âge-là, je, je voulais aller être heureux mais trop vite euh, qu'entendez-vous par là
2: En fait, j'avais je ne sais pas si c'était trop vite mais, mais de, de fait, la vie que je menais à cette époque-là, était une vie un peu, un peu légère, on va dire un peu, assez nocturne assez, assez, assez fatigante on va dire, mais oui. au fait d'un certain, certain hédonisme euh, qu'elle Paris, un ben, peu, peu, peu facilement vous donner accès quand on a un peu de moyens et ce, ce, oui. ce genre de choses,
1: mmh. on peut se perdre très facilement.
2: On peut se perdre assez facilement. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs, j'ai, je me suis perdu avec une certaine délectation à une époque. Oui. Mais en fait, en fait, Parkinson finalement a été euh, a été un peu le, le le coup de tonnerre ou le coup de gong et qui m'a dit, euh, qui m'a fait dire, mais en fait, c'est pas c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Je pensais que j'étais en train d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, mais en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai absolument tout changé. J'ai repris le contrôle en quelque sorte. J'ai appris le contrôle et j'ai changé ma vie personnelle, ma vie professionnelle. D'accord. Ma vie, ma vie musicale aussi, que, que j'avais déjà, mais que j'ai repris de manière différente.
1: Vous êtes musicien Exactement. D'accord. Et euh, lorsque vous dites que, que Parkinson a été le, le déclencheur, hein, finalement, euh, qu'est-ce que vous vous dites à 39 ans Est-ce que c'est euh, finalement se dire que... Euh, une vie euh, euh, comme vous l'ameniez à sortir, à faire la fête, à peut-être euh, boire un peu d'alcool. Euh, une vie euh, finalement où on se fatigue assez. Euh, en tout cas, on use la machine. Euh, ça n'était plus possible. Ou, ou c'est un autre, un autre, euh, une, autre un, une autre réflexion qui vous amène à, à changer complètement.
2: Non, il y a, y a un peu de ça et puis aussi, et puis quelque part aussi un peu une, une lassitude finalement de faire ces choses un peu, un peu trop. De oui. manière un peu trop, un peu trop évidente. Oui. Et puis surtout, le, le, fait qu'on se rend compte vite que ben, qu'effectivement, il va falloir, il va falloir s'épargner un peu, il va falloir se, s'économiser un peu. Alors ça, c'est, finalement, c'est un peu paradoxal, ce que je dis, parce qu'il faut s'économiser un peu, et en même temps, c'est à ce moment-là que je choisis de, de rejoindre l'inspection générale de, de BNP Paribas, qui en fait le dit interne, et qui a un job super exigeant dans lequel on voyageait, euh, 300 jours par an en allant dans les ah, oui, pays. Mm-hmm. Voilà, et notamment, vous en parliez tout à l'heure avant que, avant que j'intervienne, mais j'entendais parler de, 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 on dire de la Russie, mais à travers ça, je pensais à l'Ukraine, parce que j'ai eu la chance de travailler à Kiev. Oui. Et donc, voilà, et puis, c'était une ville absolument magnifique et un pays absolument formidable. Mais, euh, et donc, et donc j'ai, j'ai pris ce. Finalement, je me suis trouvé dans des. Apprendre des choses très exigeantes physiquement. Mais en fait, je les avais choisies et j'ai vraiment choisi de les faire. Et c'est pour moi, c'était, du coup, je ne les vivais pas de la même manière, quelque chose de, de pénible. En fait.
1: Et est-ce que vous aviez mis votre, euh, votre nouvel employeur au courant de, de, de ce diagnostic
2: Non, en fait, en fait j'ai, mis, j'ai mis 10 ans pour faire mon, ce que j'appelle mon coming-out parkinsonien. Mmh.
1: Euh,
2: et, euh, attendez, il faut que, j'en, parce que j'ai ma main qui tremble là. Mmh.
1: On va de toute façon euh, profiter de, de, de ce moment-là, en fait, euh, pour euh, reprendre au début, si vous voulez bien, Rémi, parce que je pense que euh, c'est, c'est important déjà d'aborder l'é- l'étape euh, euh, diagnostique. Quand vous apprenez le diagnostic, en fait, euh, comment vous l'apprenez, dans quelles circonstances
2: euh... D'ailleurs, c'est assez... Bah, je suis pas, non, ce n'est pas, c'est pas forcément classique, parce que je connais pas mal de diagnostics maintenant. En, en fait, j'avais, j'avais une gêne dans l'épaule dans gauche oui. depuis, depuis un certain temps. Bon, je ne prêtais pas plus attention que ça, si ce n'est que ça me gênait un peu, parce que je suis, là, je suis bassiste, et donc, quand je jouais, ça me gênait un peu. Oui. Et, et puis, c'était comme une courbature, en fait, hein, comme l'expression qui ne veut rien dire quand on dit « j'ai un air coincé », mais voilà, ce genre de choses en me disant ben, « il faudrait que j'aille voir un kiné et puis ça ira mieux oui. ». Et donc, un jour où je suis chez mon généraliste, pour je ne sais plus quoi, je me souviens qu'au moment de partir, je lui dis, oui, il y a quand même un truc que je voudrais vous montrer ». En fait, je tends les deux bras en l'air, et il y a le bras droit qui se tend normalement, et le bras gauche qui ne se tend pas, en fait, enfin, que j'arrive pas à tendre complètement. Et je lui dis, dit ben, « vous voyez, il faut peut-être que vous voir un kiné ». Alors, je vois dans son regard... Je, je ne sais quoi passer, mais je, je sens que ça peut être le kiné. Et donc, en l'occurrence, il manipule le bras et il me dit, bah, vous allez aller, enfin, je vous envoie chez une, une neurologue. Donc, je vais chez cette neurologue, je fais les mêmes mouvements, je vois le même regard, même manipulation, elle rédige un mot qu'elle met dans une enveloppe, elle, elle colle l'enveloppe, elle me dit, écoutez, je vous envoie chez un, un deuxième neurologue, hein, c'est une qui va s'occuper de l'eau, et vous lui donnerez directement l'enveloppe. Bon, bien évidemment, je sors du cabinet et votre avis que je fais. Vous ouvrez le... le, le voilà, correctement. Ah oui, voilà, je regarde d'abord par transparence, mais je ne vois rien. Donc, j'ouvre l'enveloppe et dans l'enveloppe, je vois écrit en termes un peu hiéroglyphiques IRM cérébral et syndrome extra-pyramidal gauche progressif. Alors évidemment, je ne sais pas. Enfin évidemment, en tout oui. cas, je ne sais, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais sur notre meilleur ami médical qui est Google. Et, euh, et, et donc, je tape ça et ça me dit maladie de Parkinson. Et donc, du coup, ben, finalement, voilà, l'annonce, en fait, je me la suis fait tout seul. C'était le premier, le premier choc. Hein, on, on croit qu'on ne comprend pas, mais en fait, on comprend vite.
1: Et, c'était des donc, conclusions. Ces conclusions-là, étaient, euh, euh, c'était du sûr à 100% ou euh, ça, ça demandait vérification
2: En fait, c'était. Alors, pour le, pour le praticien, donc pour le neurologue que j'ai vu ensuite, euh, lui, en fait, il m'a dit que rien qu'avec la. Là, en bougeant mon bras et voir la façon dont, dont le bras bouge, notamment le poids dit, ce qu'il appelle en roue dentée, c'est-à-dire que c'est moins moins fluide. Oui. Pour lui, c'était un Parkinson, mais néanmoins, pour moi, je pense que pour que moi je le comprenne et j'accepte, il a fait du IRM cérébrale et notamment un examen qu'on appelle le DAT scan, on vous met un, un produit irradiant en fait dans le dans le sang et c'est ce qui monte dans le cerveau en fait. Ben il voilà, y a moins de dopamine générée d'un côté, d'un côté que de l'autre, qui est un signe, justement, de, de Parkinson, en fait, à sont les, les neurones qui produisent la dopamine, euh, qui sert notamment à, à initier des mouvements qui les qui, qui détruisent.
1: D'accord. Euh, tout de suite, euh, y a-t-il un, un, un rapport entre Parkinson et Alzheimer
2: A priori, non. D'accord, a priori, il n'y en okay. a pas.
1: Parce que, Par bah, contre,
2: on... on peut avoir la chance d'avoir les deux, si on veut, ouais, ouais, mais c'est... Ouais. <rire> malheureusement, mais, mais non, en fait, il n'y a, a, a pas de rapport. Euh, d'accord, d'accord,
1: d'accord, d'accord, très bien. Euh, donc, vous apprenez ce diagnostic, je suppose que mm-hmm. le, le ciel vous tombe sur la tête. Euh, ah, exactement euh, ça. Pendant, pendant, je suppose, quelques, quelques jours, voire quelques semaines, vous accusez le coup. Vous euh, vous dites quoi que, que votre vie est foutue Que vous n'allez tu arrives à rien. Euh, euh, qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là
2: bah, C'est exactement ça. C'est vraiment les termes. C'est, ma vie est foutue. Euh, voilà. Pourquoi ça me tombe dessus maintenant C'est une maladie dilue. Euh, en fait, je comprends pas. Je comprends pas le truc. J'en parle à extrêmement peu de personnes, même dans mes, même dans mes, mes, mes très proches. Euh, j'étais marié à l'époque, en fait. Et, et alors là, où j'étais un peu le, le je dirais le, 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 comble, un peu de pas le comble peut-être, mais en tout cas, un j'a déni tellement fort que j'interdisais même aux personnes à qui j'en parlais, qui sont pourtant mes très proches, de, déjà d'en parler eux-mêmes à d'autres et en plus de, de, d'en, d'en souffrir. Je, je niais complètement, heureusement j'ai, j'ai changé depuis, je vous rassure, mais je niais complètement le fait que ben, nous, en fait, cette annonce, ben, je dis nous parce que voilà, les personnes qui se retrouvent confrontées à ça, c'est vraiment comme un deuil, hein, cette annonce, c'est-à-dire que c'est le deuil, en fait, de la... Vous faites le deuil de la personne que vous étiez pour bah, vous voilà, donner cette personne avec, avec cette maladie. Et en fait, ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que toutes les personnes à qui vous en parlez, sur le chemin, bah, font, aussi, font aussi leur cycle leur du deuil des degrés de Et moi, je niais complètement ça. Enfin, j'étais complètement euh, euh, voilà, enfermé dans ce... Voilà, dans ce on se dénie dans cette colère. Oui, tout, donc voilà, c'est oui surtout c'est une
1: colère, vrai. je suppose. Pourquoi moi ouais. Pourquoi euh, Pourquoi si jeune euh, Vous allez, euh, on va le voir, votre, votre histoire montre euh, encore une fois euh, une résilience, un courage, euh, une énergie euh, que vous, vous ignoriez euh, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, euh, dans le projet dont vous allez nous parler. Mais euh, à, à partir de quand euh, et à quel moment euh, vous avez une sorte d'énergie qui revient euh, une sorte de lumière euh, qui, qui va faire que vous allez penser autrement et voir autrement cette maladie. Vous m'avez dit tout à l'heure, Parkinson a été pour moi aussi un déclic, un, un déclencheur.
2: Ça a été complètement un déclic. En fait, il y a une chose, que ça m'a rappelé une période de ma vie qui est un peu la, la période où j'ai, où j'ai vraiment euh, été volontaire, où j'ai vraiment géré les, les choses, où j'ai vraiment euh, pris mon pris mon existence en main, même si c'était assez bref. Mais en fait, c'est ma période de service militaire, parce que j'ai fait mon service dans un endroit que que vous connaissez peut-être qui est la BA105 donc ah, dévoué la... bah oui. voilà. je suis dévoué que... euh... voilà exactement je sais. J'ai, j'ai écouté Black Maria hein. j'ai fait mon fait... ah voilà. très
1: bien je, j'ai, fait,
2: <rire> j'ai, fait... J'ai, fait... j'ai fait mes devoirs si je puis dire. c'est un plaisir <rire>
3: d'accord
2: et, et, et du coup donc j'ai fait j'ai fait le, l'école de fil de réserve donc dans le, la BA105 en fait j'ai dû j'ai fait des études assez longues parce que j'ai raté pas mal mes premières années et et du coup j'étais obligé de faire un service vraiment militaire et du coup je l'ai vraiment anticipé oui. et je l'ai choisi et donc, j'ai fait, je me suis retrouvé donc officier de réserve, fusil commando de l'armée de l'air et breveté parachutiste. donc, ça a été vraiment une période euh, bah, voilà, qui était vraiment, vois, que j'ai décidé de faire. Donc, c'est peut-être un peu pour me, voilà, m'endurcir, me faire, me faire voir ce que j'étais capable d'endurer. Et, c'était une période, et finalement, j'ai retrouvé un peu ce Rémi-là euh, quand il a fallu combattre, quand il a fallu en fait euh, voilà, se relever se relever après après parking enfin pas, pas, pas après parce que la raison est toujours là et se relever avec Parkinson en fait et c'est vrai que le fait de euh, je me, j'ai retrouvé une confiance en moi alors c'est ça qui est un peu qui est un peu étonnant parce que finalement euh, bah voilà pourquoi pourquoi pour, quand tout allait bien j'avais pas j'avais pas confiance en moi et finalement il faut que il faut qu'il y ait une partie de moi qui se détruise pour que pour que j'ai confiance en moi, c'est ça qui enfin, est. Ça, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais, mais c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Hein. Alors, je ne sais plus exactement ce qui m'a fait réaliser. Que, que, bah, que, que la vie en fait s'arrêtait pas, mais euh, pe- peut-être quand même un peu la, la, peut- peut-être la, la musique en fait hein, qui, a, qui a joué un rôle là-dedans, oui. parce, que, euh, parce que notamment il bah, y a un, un, des, un des premiers neurologues que j'ai vu, euh, qui s'appelait Professeur Méninger, c'est un nom tout trouvé, euh, et en fait il m'a dit ce truc génial, il m'a dit euh, bah, en fait vous jouez de la basse, bah, votre traitement c'est, c'est jouer de la basse tous les jours en fait. Et moi j'ai trouvé ça assez fantastique qu'on me dise, pour combattre ce ce mal qui me tombait dessus finalement il fallait faire ce que je préfère faire que c'était ça allait être mon traitement et, euh, et j'ai trouvé ça assez formidable et, et, et de fait à travers la musique et puis après donc à travers le bah, le voilà le fait de, de de changer les choses autour de moi euh, bah, alors après parfois avec un peu de voilà de, de, de dommages collatéraux c'est hein, pas être toujours très 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 facile pour mes proches ni pour moi mais mais voilà j'ai réussi à me à me, à me reconstruire et à réinventer finalement une vie dans laquelle, alors je, dans laquelle je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui. Mm-hmm. Alors je ne vais pas mentir hein, d'avoir euh, Parkinson, c'est quand même super lourd, c'est quand même
1: super ouais, euh, en ce moment-là, d'ailleurs,
2: j'ai, voilà, j'ai, je sens des... J'ai pas mal de... J'attends que mes médicaments fassent effet pour que pouvoir re- re- me tenir normalement, etc. Mais, mais, mais par contre, je suis objectivement, et ce n'est et c'est pas, euh, pas du marketing, ce n'est pas, pas du blog, je suis beaucoup plus heureux dans la vie que je mène aujourd'hui que mmh, celle que mmh, je menais à l'époque.
1: Mmh. Euh. Vous savez, j'écris j'ai, j'ai en ce moment mon premier roman euh, qui s'appelle « Journal d'un imposteur euh, », où j'évoque, euh, c'est sur le syndrome de l'imposteur et, et euh, ce que vous me racontez... Euh, le fait de ne pas avoir confiance en vous avant et finalement euh, vous perdre dans une vie euh, nédoniste, euh, vous perdre un peu dans la fête, dans les sorties. Euh, on a on a l'impression que, que cette maladie de Parkinson, moi, moi j'évoque souvent une rencontre avec soi-même. Euh, mmh. Au moment où on, on a pris conscience de ce manque de confiance, de, de ce syndrome de l'imposteur qui nous pourrit la vie. Et euh, euh, à un moment dans la vie, tard hein, parfois dans la vie, euh, la maturité aidant, on se rencontre soi-même euh, comme une nouvelle, comme une résurrection ou une renaissance est-ce qu'on euh, peut parler d'une renaissance dans, dans votre prise de conscience à vous
2: Oui, je, 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 pense, je pense qu'il y a de ça, je pense qu'il y a de ça alors je ne suis pas du tout no- nostalgique de parce que je suis en renaissance d'un coup, ça, je, j'ai une image comme si je... Je revivais mon enfance, etc. Mais j'en suis pas tellement nostalgique, même si c'était très bien. Mais mais il y a de ça effectivement. Il y a un côté un peu, il un côté un peu phénix, finalement. Et, euh, et, et, et c'est, c'est vrai qu'en fait, on, c'est, c'est assez c'est assez merveilleux de, de de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Et c'est pas de la, c'est pas de la comment dirais-je. C'est, c'est pas d'avoir la grosse tête. C'est, c'est pas se faire des compliments, etc. C'est, c'est réaliser quelque chose en fait, d'assez, euh, d'assez heureux. Et je pense qu'on est tous capables de faire ça. Hein. Et, parce que moi, je n'ai rien de spécial par rapport à un autre. Et, et, et je trouve ça assez merveilleux de se dire... En fait, en fait la, la force, elle est en nous, mais elle est en, elle est en chacun de nous. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment... Et de toute façon, elle peut, elle peut venir que de nous. Parce que personne ne peut, peut nous réinventer. Euh, voilà, personne ne va le faire pour nous. Mais en tout cas, si quelqu'un le fait pour nous, ce ne sera pas bien fait. Et c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est... Et la force, elle est en chacun de nous. Et on l'a, cette force, on l'a tous, en fait.
1: La, la, la lumière est venue à partir de quand, en fait il y, a, il y a combien de temps après euh, l'énoncé du diagnostic
2: ben, Finalement, ça n'a pas été si long que ça, parce que, euh, si je reprends un peu les dates, euh, moi, j'ai été diagnostiqué, donc c'était fin 2012. Oui. Euh, et puis ensuite, j'ai commencé, ben, en fait, j'ai, j'ai commencé à changer de vie, en fait, à partir, de, voilà, à partir du début 2014, euh, et, et puis, et c'est, donc, c'est, finalement, ça a été, ça a été relativement, le, 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 la, 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 je ne sais pas si on dit la, 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 la transmutation, je ne sais quoi, la transformation a été, a été quand même assez, euh, avec le recul, hein, parce que sur le moment, ça paraît long, mais avec le recul, ça paraît que c'est finalement été assez rapide. Alors après, après, les choses sont venues. Euh, enfin, j'ai, j'ai commencé par, par, par bouger de chez moi, puis finalement, les choses sont venues un peu, un peu au fur et à mesure comme ça, et puis j'ai pas tout de suite non plus je suis pas tout de suite dit euh, voilà j'ai envie d'aider les gens comme moi etc c'était un c'est un chemin puis j'ai j'ai mis dix ans hein, pour pour en parler euh, euh, c'est à dire qu'en fait mon 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 coming out euh, parkinsonien professionnel en fait il s'est fait en il s'est fait en 2000 euh, plus 2020 un truc comme oui, ça
1: quoi. Oui. Et euh, ce, ce coming out, en fait, il, il vous permet euh, finalement de vous libérer ou euh, de, de vous, présenter, euh, vous présenter le vrai Rémi à, à celles et ceux qui vous entourent, en tout cas ceux qui ne savaient pas Comment est-ce que, comment est-ce que vous en parleriez de ce coming out
2: Alors c'est, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, bah, c'est, c'est être soi-même. En fait, moi, je pensais, que j'étais, euh, je pensais que j'étais plus fort en cachant mon handicap, mais il m'a fallu 10 ans pour comprendre qu'en fait, je suis devenu plus fort en en parlant. Et, euh, et, et ça a été en fait cette sensation je crois que je me souviendrai toujours quand j'en ai parlé euh, tu vois que la sensation la plus forte ça a été d'en parler dans le domaine professionnel parce que je, dans le monde professionnel parce que je, je le faisais euh, j'en ai parlé très tard à mes amis aussi notamment mes amis musiciens parce que j'avais peur qu'ils soient un peu un peu complaisant il dire, bah, joue mal, mais bon, il a Parkinson, on va rien lui dire. En fait, je ne faisais pas confiance aux gens, tout simplement. Et, mais c'est vrai que je le disais de manière un peu sporadique à une personne, deux, etc. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, je ne savais plus à qui je l'avais dit, donc ça a donné lieu à des conversations un peu, un peu compliquées. Euh, et par contre, dans le monde professionnel, en fait, je l'ai fait, je, je, l'ai, fait, je l'ai fait en, en une fois, le, j'ai rassemblé, enfin, je n'ai pas fait à la cantonnette, mais en fait, j'ai, j'ai enchaîné un peu les, les, les rendez-vous comme ça. Et, et, le, et le poids, mais physique, hein, c'est un vrai effet physique, le poids qui s'est enlevé de mes épaules, oui. ça a été un, un tel soulagement que je me dis, voilà, bah c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est ça qu'il faut vivre pour en fait être... et puis être soi, quoi. C'est-à-dire, en fait, d'avoir... Moi, j'ai fait plein de... J'ai fait plein de, de comment dirais-je, des, des, des réunions de, 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 travail avec des crampes pas possibles dans les jambes, etc. Et je, je n'osais pas bouger, je n'osais pas me lever. Alors que c'est pas parce qu'on a une crampe qu'on a Parkinson. Mais, mais, mais voilà, j'ai, j'ai vraiment souffert en silence pas mal de choses pendant des années. Et je me dis, mais, mais voilà, mais il mais faut arrêter. Maintenant, c'est toi-même. Et aujourd'hui, bah ben voilà, même quand j'ai des, des, problèmes physiques, j'ai pas de, disons, ça rajoute pas le, toute l'énergie qu'il faut pour, pour, pour ceux qui se cachaient, elle est considérable. Vous parlez de... De énergie, je peux la mettre à autre service. Mm-hmm.
1: Vous parlez de dépasser le handicap. Euh, comment on dépasse le handicap
2: Alors déjà, je pense que pour le dépasser, il faut le rejoindre. Et j'aime beaucoup cette image. En fait, pour déjà, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut l'accepter, il faut en parler, il faut le verbaliser. Oui. Euh, pour moi, c'est vraiment la première étape. Tant qu'on ne qu'on sait pas en parler, euh, bah, on ne on va, va pas pouvoir en, en faire grand-chose, ou alors peut-être se, se faire un peu de mal avec. Mais en fait, il faut, le, il faut, il faut, faut l'apprivoiser et, euh, et, et se rendre compte en fait, des, effectivement des, des, des forces des forces que, que, que ça génère. En fait, le, il y a un truc assez... Euh, euh, excusez-moi, je revanche, j'ai un peu de mal à tenir mon téléphone. Euh, en fait, il y a le... le le, ce, qui est, ce qui est très fort avec le handicap, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être une des choses qu'on parle beaucoup, hein, d'inclusivité, etc., d'inclusion. En fait, le handicap, c'est peut-être la, la, la chose la plus inclusive qui soit. C'est-à-dire, quel que soit votre genre, votre couleur, là où vous habitez, votre niveau de fortune, euh, que, enfin, voilà, qui, qui que vous soyez, bah, tout le monde peut être frappé par le handicap. Il n'y a rien qui vous en mettra, qui peut vous mettre à l'abri de handicap, mais absolument rien. Et, et de fait... Bah, Je me rends compte que c'est une chose qui me permet de de parler à tout le monde. Oui, il faut se libérer. Le handicap, ça devient un espèce de langage universel.
1: Oui. À partir du moment où où on a compris que que finalement, on on, on a ce handicap et qu'on va devoir vivre avec, euh, c'est là que finalement, on on se. Alors, j'ai du mal à trouver les mots, mais euh, qu'on est capable de se dépasser
2: Bah, C'est peut-être ça. Alors, moi quelque part je, je, je me demande si j'ai vraiment réalisé que c'était parce que je, je, je me demande si j'ai vraiment réalisé que j'existe tout le temps avec il y a une part il y a une pas part... en fait je ne me projette pas du tout dans le dans une espèce d'état euh, moins bien euh, je, je sais pas je sais pas comment euh, je, je sais pas comment l'expliquer en fait parce que bah, évidemment au quotidien je vis avec, voilà je vis avec je prends plein de quinzaine de médicaments par jour, j'ai une petite boîte de, de, de médoc, j'ai mon téléphone qui sonne cinq fois par jour pour que je les prenne, etc. Mais je ne sais pas, c'est un peu... Il y a peut-être une part un peu de, 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 de déni, mais je dirais de déni positif qui, fait, qui, qui me fait agir, c'est-à-dire qu'en fait, je, je fais les choses, mais sans... Mon, en fait, moi, je, si on me demande ce que j'ai, euh, je, et que je le dis, je n'ai pas l'impression de dire que j'ai une maladie grave quelque part parce, parce que justement parce que j'ai l'impression d'avoir apprivoisé d'en, d'en faire et, et finalement de, de, d'en faire cette force et, et, et euh, je, je, qu'est-ce que je vais dire par rapport à la à, à la question c'est, c'est vrai qu'en c'est vrai qu'en fait bon, on, 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 il y a beaucoup de personnes en fait pour lesquelles euh, au départ en fait ils, ils réalisent pas vraiment bah, c'est c'est quelque chose qui va nous accompagner je nous accompagne toute la vie, c'est vrai, par exemple, quand le, quand le, le neurologue l'annonce, il vous avait dit, dit Parkinson, Bon, ok, enfin, bon, enfin, on ne dit pas bon ok, on, est, on a un peu cet effet de, de sidération. Et puis finalement, bah, après, quand on va prendre, on va, souvent on va voir un kiné quand on a Parkinson. Puis quand on a chez le kiné, puis le kiné dit, ben voilà, on va se voir, on va se voir tous les mercredis, tous les jeudis, je ne sais pas quoi. Et bah, pendant combien de temps qu'il a <rire> Le qui vous regarde et puis souvent vous dites, ah oui, non en fait, c'est pour la vie. Et c'est parfois là qu'on réalise un peu cruellement que oui, ça ne va, va pas nous quitter. Mais euh, en fait, ça génère chez moi, ça ne génère pas, pas du tout d'angoisse existentielle. Par contre, je sens quand même, euh, je sens dans, qui, que j'ai une petite, une petite horloge qui ne tourne pas à une vitesse que les autres. Que j'ai, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je une certaine urgence à faire les choses tant que je suis capable de les faire.
1: Et en, en, en fait, euh, euh, j'ai, j'ai l'impression en vous écoutant que, euh, qu'à partir du moment où, où vous avez réalisé, vous avez commencé à réaliser votre projet, euh, vous, vous êtes devenu quelqu'un d'autre complètement. En tout cas, réaliser ce projet et on va en parler maintenant de ce projet, hein, de ce jeu. Euh, vous a fait réaliser que finalement, euh, vous pouviez imaginer beaucoup, beaucoup plus loin euh, euh, ce que vous pouviez euh, repousser comme limite et comme frontière.
2: Oui, c'est vrai que c'était c'était une révélation. Alors pour c'est bon pour parler de ça. Donc en fait, j'ai, j'ai créé, un, j'ai eu l'idée de voilà, après avoir, après me libéré un peu de de, de Parkinson, même, même déjà un peu avant un peu avant avant fait mon annonce, euh, je commençais à me dire en fait, ben bah voilà, j'ai, j'ai, il y a eu aussi un événement qui était important, c'est que j'ai réalisé que mon, mon ancien patron dans le dans le conseil, là, juste avant d'être chez BNP, je travaillais dans le conseil, mmh. et mon ancien patron qui s'appelle Jean-Louis Duflou, en fait, je vois qu'il sort un bouquin qui dit ben, « J'ai Amadie Parkinson ». Moi, je me dis « Ben non, on a quand même bossé ensemble pendant des années et j'étais pas au courant ». Et en fait, je lis ce bouquin et, et je m'aperçois ben, que oui, et en fait, sur les années qu'on travaillé ensemble, on en a passé deux complètes à se voir tous les jours, en ayant tous les deux la maladie de Parkinson, et sans se le dire et sans s'en parler. Donc c'était quand même ça, ça a été aussi un, un électrochoc pour l'un comme pour l'autre. Du coup, moi, je, je me suis réinventé dans le dans ce jeu dont je vais vous parler. Oui. Et, et Jean-Louis Dufou, ben, il est devenu président de France-Parkinson. Donc ça nous a projeté sur des trajectoires. C'est, c'est, c'est
1: assez incroyable que votre collaborateur là euh, ait vécu deux ans à côté de vous, comme ça, sans enfin sans, sans que vous sachiez l'un et l'autre que vous souffriez de la même chose
2: ben, oui, tout à fait. Donc ça, ça, nous, ça nous a complètement, euh, ça, ça nous a totalement, euh, sur, enfin pas même pas surpris, hein, que ce soit ça complètement fou. Et on s'est dit, ben, voilà, donc, si on s'était parlé, on aurait peut-être pu, euh, peut-être pu faire des, voilà, faire vivre ça différemment et, et peut-être nous, nous, nous épargner quelques, quelques années euh, d'errance comme ça. Et, euh, et, donc, et donc de fait, euh, donc tous ces événements là, m'ont conduit à, moi j'ai eu envie de, de, envie de faire quelque chose. Dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens dans la situation? à mieux vivre en fait, à mieux vivre le handicap et puis aussi ben, quand on est, parce que donc j'ai découvert que, que, que Parkinson était considéré comme un, comme, comme, comme constitutif d'une situation de handicap, parce que je, je l'avais passé au début, ouais. et, et, et aussi comment, euh, comment euh, comment comment sensibiliser les, les personnes qui ne euh, bah, qui, bah, qui se rendent pas compte, parce que, Malgré tout, c'est la plupart du temps, moi, mon handicap, il est invisible. Et, et les, du coup, les gens ne réalisent pas du tout ce qui, ce qui se passe. Et comment sensibiliser les gens, justement, à ce, à ce handicap invisible parce qu'il y a, Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui a l'air tout à fait normal et qui est, qui est assis sur le strapontin dans le métro quand le métro est bondé, il euh, ne bah, faut pas forcément l'engueuler pour qu'il se lève, parce que qu'il ne peut pas se lever qu'il y a un handicap invisible. Je pense qu'il y a une certaine acculturation, une certaine à faire là-dessus, mmh. et donc en fait j'ai eu l'idée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens dans ma situation et, et, et en fait j'ai eu l'idée ben, de construire, le, finalement de raconter ma vie et de construire le vie ma vie de la personne confrontée au handicap et, et de, 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 de transformer ce parcours de vie en jeu, en jeu de cartes en jeu de plateau qu'on pourrait jouer donc, à plusieurs, et, et donc ce jeu ben, de fil en aiguille est devenu ce, que, ce jeu que j'ai appelé le handicap contre-attaque
1: Mais Alors ce jeu ce, ce jeu incroyable euh, euh, qui a changé votre vie euh, qui va changer la vie de euh, d'autres euh, parce que euh, là on, on apprend tout un tas de choses, on joue, on repousse on se souvient euh, ra- racontez-moi, euh, d'où ça part de quelle idée ça part
2: alors en fait, moi ce qui au départ j'avais vraiment du mal à trouver le à trouver l'inspiration, j'étais sur mon ordinateur, je dit, qu'est-ce que je peux raconter, il y a déjà plein de formations qui racontent comment euh, voilà, le handicap, c'est temps de... C'est, c'est, c'est les gens en fauteuil, c'est, c'est les sourds, les aveugles, etc. Et bon, moi je vais pas faire ça, mais c'est déjà très bien fait par ailleurs. Et, et, du, et du coup, je me suis dit, bah, moi ce qui est intéressant, c'est mon parcours, et puis un jour, j'ai, j'ai fait la... j'ai joué à un jeu qui s'appelle, qu'on fait beaucoup en entreprise, et ailleurs aussi, qui s'appelle la fresque du climat, où en fait, on, on classe un peu, on joue avec des cartes, donc là c'est un peu des événements, euh, voilà, la, l'action humaine et puis ses résultats bon, qu'on ne sait d'ailleurs pas, pas, très, pas très positifs sur, sur l'environnement. Et en fait je me suis dit c'est ça, en il fait, faut jouer avec des cartes, il faut qu'il y ait un enchaînement. Et je suis rentré chez moi, j'ai, j'ai viré à l'ordinateur, j'ai pris des feuilles, euh, des, enfin, des, du papier, des stylos, etc. Et j'ai dessiné une frise, euh, pas la frise Beethoven hein, comme, de Clint, mais un truc un peu moins, moins, bien, moins bien dessiné. Euh, donc j'ai dessiné mon parcours de vie du dé, enfin de, de Parkinson à, 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 au jour au jour où je l'ai fait, et avec des ramifications par exemple sur le, le bah, comment je l'ai appris, donc voilà donc je, la scène que je vous racontais tout à l'heure. Euh, comment on fait sa euh, déclaration euh, euh, de administrative du handicap, donc ce qu'on appelle la reconnaissance de qualité de travail handicapé, la RQTH. Euh, comment on le vit en entreprise. Comment on, euh, voilà toutes les choses par lesquelles aussi on est on est euh, on est perçu la, la la peur la culpabilité les préjugés euh, si je te touche, est-ce que je vais attraper la maladie Parkinson, enfin, ce, ce oui, genre, de, oui, oui. genre de choses Est-ce que je peux nous être enfin, euh, Plein de choses. Et puis, et puis, en terminant, évidemment, par euh, bah, comment, euh, voilà, le handicap m'est tombé dessus. Et c'est pas dire que ma vie est foutue. Et comment je peux me, me trouver un chemin de reconstruction pour, euh, voilà, pour que bah, pour faire en sorte que ma, que ma vie elle soit bien. Pourquoi et pourquoi pas qu'elle soit mieux Alors, Et c'est ça que je propose en fait comme jeu. Oui. Euh, donc, qui est un jeu physique hein, qui joue en en, en petits groupes, voilà, avec une dizaine de personnes, et qui dure à peu près deux heures 30 demie, trois
1: heures. D'accord. Euh, aujourd'hui, vous le développez, ce jeu hein euh, vous, euh, vous, vous le présentez un peu partout en France, c'est ça
2: Alors, le jeu, le jeu pour...
1: Parlez bien dans votre téléphone, Rémi, je ne vous entends pas.
2: Oui, excusez-moi, attendez. Je, je suis désolé, parce que le, le téléphone à la main, pour moi, c'est... Ah oui, vous voulez vous mettre
1: sur haut-parleur
2: je veux bien essayer si vous voulez. Oui, disiez, essayez, si ça ou
1: essayez, essayez, et puis on va vous dire. On est entre nous là, c'est la libre antenne de Repin, c'est comme Est-ce ça. que là, vous
2: m'entendez bien. Ah, je vous
1: entends très bien, vous
2: voyez bon, Parce qu'en fait, à la main, j'ai le bras qui tremble. Au bout mais oui, moment. oui,
1: mon pauvre, donc. Euh, non, 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 c'est, mais 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 c'est, c'est très, c'est très c'est bien.
2: Très c'est la même chose quand j'ai des micros sur scène, il faut un micro à la Madonna, comme on dit. Ouais. Euh, voilà. Alors, c'est un style,
1: c'est un style, c'est nouveau. Ça marche Exactement. bien, ces micros en plus
2: oui, c'est très très bien. Ouais. Et, et donc, donc, en fait, euh, le... voilà, je, je m'installe, excusez-moi, comme on est chez nous, hein, je, 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 je m'assois. Exactement. Donc, en fait, le, le... pardon, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, le... alors la distribution du jeu. En fait, l'histoire du jeu, euh, c'est un... donc ce jeu, je, je, l'ai, je l'ai créé hein, donc en, en 2021, à peu près. Euh, voilà, j'ai commencé à le développer, à en faire en faire un peu la démo et, et tout et tout ça et à un moment bon, comme je travaillais en même temps à l'inspection générale de BNP qui est bon qui bah, il fait quand même pas mal de pas mal de boulot beaucoup de voyages euh, je faisais toujours beaucoup de musique hein, parce que ça j'ai jamais jamais vraiment lâché le, le, l'affaire et, euh, et et du coup je me suis dit à un moment bah, peut-être que ce jeu ce handicap euh, ça pourrait intéresser en fait BNP Paribas de de me libérer du temps pour pour, pour m'aider à le développer oui. et en fait euh, bah, je me suis dit autant aller tout de suite, tout de suite au droit au but. Donc j'ai écrit à notre au président du groupe BNP Paribas, dont' Jean-Loren Bonafé. J'ai je envoyé j'ai écrit un mail pour lui. J'ai raconté mon histoire en disant bah ben voilà est-ce que ben, j'ai ce projet, est-ce que ça pourrait se, se concevoir donc dans les activités de de, de BNP, ben voilà de de du temps pour ça et de, de fil en, en aiguille donc ça aboutit sur quelques entretiens et notamment donc j'ai été j'ai pu concourir à une... Une, une, une initiative d'incubation interne d'entrepreneuriat. Oui. qui good j'ai été sélectionné c'est en 2022 du coup en 2022 bah, j'ai pu euh, voilà avoir du temps pour développer ce projet et le, et le jeu en fait a, a, a tant plus que finalement bah, en 2000 euh, pour l'année 2023 il a été décidé donc et puis avec les des sponsors vraiment importants dans le groupe parce hein, que la la, 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 la la du groupe Sophia Merlot patron d'engagement euh, directeur d'engagement Antoine Cire, et également une autre personne qui s'appelle Renaud Dumora, euh, qui en fait sont, bah, voilà, sont vraiment euh, pris on va dire, de, d'affection pour le projet, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, parce que comme ça je le ressens, et en fait m'ont permis toute l'année dernière euh, bah, d'être détaché de donc de l'inspection générale, pour aller aux ressources humaines, et notamment la mission handicap de BNP, et là de pouvoir, en fait, mon job à 100% c'est de déployer le jeu chez BNP Paribas. Et, et, et donc, ça, c'est toute l'année dernière. Donc, j'ai pu tester euh, sur un gros volume de personnes. J'ai animé le jeu 130 fois. Donc, j'ai touché à peu près 1500 joueurs dans, de, dans le groupe. Et puis, oui. j'ai commencé à être présenter hors de, hors de BNP Paribas, dans des salons. Parce que, bah, évidemment, le handicap, ça touche tout le monde. Donc, oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir toucher plus de personnes. Et, et, et de fait, en fait, l'axe qui est en train de se décider, bah, alors, c'est toujours, évidemment, de continuer chez. Chez BNP, en, en formant des animateurs, cest à qu'ils peuvent me relayer, il n'y a pas que moi qui anime. Et puis, évidemment, de le proposer à d'autres entreprises. Euh, de dire, en gros, les entreprises qui peuvent le payer, ben, l'achètent. Et par contre, le faire de manière euh, gratuite dans les écoles, les sacs, les collèges, les, les, lieux, les lieux où on apprend. D'accord. Alors, euh, vous savez,
1: j'ai, j'ai eu plusieurs témoignages ces dernières semaines euh, de, de, de personnes euh, porteuses en handicap euh, et, et je leur je leur posais cette question à chaque fois parce que j'avais j'avais cette ce sentiment cette impression que euh, au final vous avez parlé de déclencheur hein, de euh, de tremplin, euh, mais mais finalement au bout du compte euh, j'ai l'impression que ce handicap euh, lorsque on, on, on le dépasse euh, permet d'avoir mais finalement une vie qu'on n'aurait jamais eue. Vous voyez, une existence, ouais. hormis, bien évidemment, je, 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 je ne parle pas de, de, des conditions euh, du handicap, de devoir prendre des médicaments tout le temps, mais vous voyez, en termes d'activité, en termes de, de, bah, de voyage, euh, vous, vous parcourez la France aujourd'hui, vous présentez, vous rencontrez plein de gens, euh, est-ce, que, est-ce que votre vie, finalement, euh, c'est, cette vie-là, que vous vous êtes réinventé, euh, bah, finalement, vous n'auriez jamais eu si, si tout ça n'était pas arrivé ah
2: ben, Je suis persuadé, et notamment la On parle de la France, mais demain matin, je prends un avion très tôt pour aller déployer le jeu en Espagne. Euh, J'ai déjà déployé en Angleterre aussi, je vais y retourner. Et euh, on est en train de le traduire en allemand également. Et et puis, on va bientôt le faire aussi aux États-Unis, au Canada, dans le continent américain. Donc, le jeu, il y a un engouement absolument extraordinaire pour le jeu. Et effectivement, ben, je n'aurais jamais eu la la vie que j'ai actuellement sans sans avoir ben, avoir Parkinson. Je je vais être très très honnête, avant d'être atteint par. La ben, maladie Parkinson fait le handicap. Ben, je vais rester poli, mais le handicap m'intéressait peu, on Mais
1: comme, comme beaucoup et... de personnes qui, ah, bah, oui, euh, voilà, qui, qui, aujourd'hui, nous écoutent euh, et qui sont peu touchées par le handicap, et comme, euh, d'ailleurs, tous ces jeunes gens tétraplégiques avec qui j'ai échangé sur l'antenne d'Europe 1 ces dernières semaines, euh, euh, évoquent euh, ne pas avoir pensé, et c'est normal, euh, le handicap, ça, ça fait peur, on ne le connaît pas. Euh, et puis, euh, quand on a 39 ans... Alors, Amy, on ne pense pas obligatoirement au handicap et, et je crois que c'est tout oh, à oui, fait normal. C'est... Après, après euh, je, je, je crois en fait, euh, pouvoir dire qu'aujourd'hui, euh, vos, vos, vos actions, euh, vos activités, en tout cas ce que vous développez, il euh, y, y a un sens politique dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Et euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a un combat qui, qui dépasse votre personne à vous. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est-à-dire c'est ouais. que ce n'est plus que le handicap de, de Rémi, dont on parle ce soir. Euh, c'est, ça va beau, beaucoup plus loin que ça. Euh, euh, vous, vous, vous avez, euh, finalement, avec la création de ce jeu, euh, amené quelque chose de plus grand que vous. Pour le c'est handicap, assez... justement.
2: Alors, c'est, c'est, c'est assez... j'aime vraiment beaucoup ce que vous venez de dire, Olivier. Ça me touche énormément, parce que c'est exactement l'expression que... Que j'ai utilisé il n'y a, a pas très longtemps en parlant de ça, mais en parlant de ça avec des, avec des amis. Euh, et et je pense que j'ai créé un truc qui me dépasse, en fait. Et c'est, c'est pas de la c'est, c'est pas de la. Je ne fais pas mon sachet à guiterie, hein, mais, je, mais je, je, je pense que ça, c'est l'objectif, c'est, c'est que c'est, ça, ça touche vraiment tout le monde. Et, il y a, et moi, ça fait, enfin, ça fait très plaisir que, que vous le ressentiez comme ça, en tout cas, parce qu'effectivement, la, la, moi, je ne le présente pas forcément comme ça, mais de fait, c'est devenu c'est
1: devenu ça Je crois que c'est très c'est important. Des... très important. Je crois que c'est très c'est... important parce que pour toutes celles et ceux qui euh, n'ont pas pensé en handicap comme moi, euh, alors par la force de mon métier euh, j'y pense aujourd'hui euh, je l'entrevois parce qu'un jour le handicap arrivera dans ma vie euh, ne serait-ce qu'en vieillissant euh, mais je pense que c'est très important euh, vos actions euh, à vous toutes et vous tous qui dépassaient tout ça et euh, qui dépassaient votre propre condition euh, à vous-même euh, portent quelque chose de très important pour celles et ceux qui, bien évidemment, sont porteurs et porteuses d'un handicap aujourd'hui, mais qui, dans un avenir proche ou lointain, le seront. Vous montrez qu'il y a autre chose, une autre vie, mais une vie heureuse possible, en fait.
2: Exactement, et c'est vrai que, c'est, c'est vrai que du coup, ça m'a, ça m'a permis bah, de, 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 de rencontrer bah, des, des tas de personnes... De, que, que j'aurais jamais rencontré sans, déjà, avec le fait qu'on, qu'on se rencontre, nous deux, ce soir, moi, je trouve ça c'est assez, assez, assez voilà, Oui, complètement. Voilà, mais j'étais dans le, c'est très dans le magazine, j'étais dans le magazine Closer, il y a, il y a quelques semaines, euh, en photo sur les mêmes pages qu'Alain Delon, donc c'est comme, voilà, c'était des choses assez, c'est un peu pour l'anecdote, mais, mais en même temps, c'est, quelque chose d'assez puissant. Et, euh, et, je trouve ça d'ailleurs génial que, 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 que finalement mon jeu intéresse des magazines aussi divers que, que, que Capital, euh, que Capital ou Closer en fait, hein, et, parce que moi je suis vraiment le je suis pour l'inclusion, absolument. Mais du oui, du, oui, du, du oui. Vrai, et, et il faut se
1: battre, absolument, pour l'inclusion, et euh, vous, vous, ce soir, Rémi, comme Yann, en début de semaine dernière, euh, comme Maël, ou comme Patrice, euh, comme Martin aussi, que nous avons eu pour un, un autre chose, eh bien, vous tous, vous portez justement cet espoir, cette lumière, euh, pour toutes celles et ceux qui qui, qui souffrent de, de handicap, mais vous montrez qu'il y a un possible, et et euh, je, je, je crois que c'est ça qui est le plus important. Et, et pour tout cela, je, je pense que on doit vous remercier, euh, mon cher Rémi. Euh, votre jeu, euh, Le Handicap Contre-Attaque, euh, on le trouve sur www.lehandicapcontre-attaque.com. Euh, où, où peut-on le commander si on, on, a, on a envie de, de l'acheter, Rémi
2: alors en fait le jeu aujourd'hui ça joue avec c'est, c'est, j'ai pas encore de boîte de jeu ça joue avec un, un animateur, c'est en général moi qui vais l'animer oui. euh, et donc en fait bah, il suffit de me contacter et puis, euh, et puis ensuite on, on, voit comment on, peut, on voit comment on peut le mettre en place moi ce que je voulais juste ajouter Alors un, vous savez quoi un on, un va laisser,
1: on va laisser laisser Hassani faire son, son flash et puis euh, on va prendre le temps quand même de se quitter parce que j'aime pas me précipiter pour ah. se quitter d'accord Vous restez avec, avec moi et on, bien, on se retrouve oui. dans quelques minutes. A tout de suite Il est 23h passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez euh, bien évidemment composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir pour commenter euh, le témoignage de Rémi, encourager euh, et puis euh, euh, écrire euh, combien vous êtes admiratif devant la créativité, le courage, la force, la lumière. C'est tous ces mots euh, qui euh, viennent dans vos SMS. Euh, Rémi, ça, fait, ça doit vous faire plaisir euh, aussi euh, de voir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont sensibles à, à votre témoignage. Euh, ce jeu, alors, euh, pour qu'on euh, puisse y jouer éventuellement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas encore de boîte, mais ça viendra, je suppose
2: oui, on réfléchit à faire une avec des. J'ai rencontré des éditeurs de jeux en fait pour en faire un, un, jeu, un jeu, un jeu de plateau. Et parce que, ben, en fait, j'ai beaucoup parlé de handicap en entreprise, mais il y a effectivement le handicap. C'est c'est tout aussi difficile d'en parler à la maison. Et, et moi, j'ai aussi ce, ce projet hein, de, de de faire le jeu, de faire le jeu en famille, entre amis, euh, etc. Parce que ça, voilà, pour pour pouvoir en parler dans, ben, à, à tous, à tous les gens qui nous sont proches, en fait, c'est c'est c'est, c'est, une, c'est une ouverture au C'est une ouverture au dialogue, c'est une ouverture de soi. Et et c'est ça que je veux, c'est ça que je veux veux promouvoir, en fait.
1: Très bien. Bah, Écoutez, euh, je, je vous remercie. Je vous souhaite plein de force et plein de courage pour euh, promouvoir ce jeu et le porter le plus loin possible. Bravo pour ce que vous êtes, et puis euh, surtout, n'hésitez pas à nous donner euh, des nouvelles. Je crois savoir que vous avez quelques amis euh, chers à votre cœur dans dans la rédaction de 1, donc euh, n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous, et, et n'hésitez pas à nous rappeler euh, si besoin, bien évidemment, Rémi.
2: Exactement, et je serai bientôt en nom en parce que justement, comme vous disiez, c'est le moment un peu de faire des choses incroyables. Euh, avec un, un groupe de musique, on fait la la, la musique d'une BB sur le blues est par Richard Virino et on va enregistrer tout ça au Château d'Hérouville.
1: Bah écoutez, magnifique, magnifique. Ouais. Château d'Hérouville, donc, euh, en Normandie.
2: Exactement, on aura peut-être besoin de vous, d'ailleurs.
1: Bah écoutez, hein, vous, vous savez où me trouver maintenant, d'accord
2: Exactement. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, bonne soirée, Rémi, bonsoir, au revoir. Nous accueillons Béatrice maintenant sur l'antenne de repas, bonsoir Béatrice. Bonsoir, vous m'entendez bien Je vous entends très bien. Bon,
4: c'est parfait parce que Florian avait dit si. Euh... Si je vous entends pas, il faut enlever les écouteurs.
1: Non, mais, mais pour donc... l'instant, je vous entends très bien, Béatrice. D'o- d'où m'appelez-vous et quel âge avez-vous, Béatrice
4: Alors, j'ai 51 ans oui. et demi. Je <rire> de Paris.
1: Oui. Et donc, vous voulez et... me parler de quoi Dites-moi.
4: Alors, euh, je ne sais pas par quel goût commencer, bon. Si on va commencer déjà par le handicap, pour continuer, à l'a fouillé. Euh, je suis atteinte d'une rétinopathie pigmentaire euh, congénitale, euh, mais qui s'est déclarée un petit peu tard. Hein, en fait, euh, qui avait une évolution plutôt lente, mais à l'âge de 22 ans. Euh, donc ça fait presque 30 ans, j'ai fait un cours, subi, parce que ça s'est passé en nuit-nuit. Oui. Donc j'ai perdu la vue en une nuit Incroyable,
1: incroyable. Oui, c'est incroyable.
4: Alors que vous, vous
1: n'aviez pas de, de problème de vue avant
4: j'avais des problèmes à cause de la rétinopathie pigmentaire. D'accord. C'est-à-dire que j'avais une vision nocturne plutôt euh, euh, moins bonne que okay. la normale. Du fait que bah, mes cellules, notamment les bâtonnets qui, qui servent à, à la vision périphérique et nocturne commençaient à, à, à mourir. Et puis euh, j'ai fait un glaucome donc j'ai perdu l'œil gauche et une partie de l'œil droit en, en une nuit. J'ai pas senti... Euh, j'ai pas senti la tension oculaire augmenter dans mes yeux bref et puis ça c'était en 95 et en 97 deux ans après donc j'étais toujours en étude euh, à la fac et euh, j'ai fait une cataracte brutale c'est-à-dire qu'à partir de février 97 D'après ce qu'on m'a dit, puisque moi je D'accord. ne voyais pas oh. suffisamment, j'avais un petit, un petit point dans, le, dans les yeux qui oui. est devenu de plus en plus gros. Et puis j'ai eu euh, l'été 97, je l'ai passé à l'hôpital et on m'a retiré les cristallins. Et on n'a pas pu mettre d'implant, donc je n'ai pas d'accommodation. Et donc euh, j'ai eu une vue qui est, qui est très, très basse, oui. très est très dans, dans le brouillard mmh. Et, mmh. et surtout une vision tubulaire handicap beaucoup au niveau des déplacements.
1: D'accord, mais je crois que vous allez me parler de... de mais je de...
4: ne vais pas... Mais c'est... c'est, c'est ben je veux dire, c'est, le handicap, ça a toujours des répercussions, sur surtout dans la
1: vie. Bien sûr, tout, bien sûr.
4: Tout, tout ce qu'on entreprend, parce que moi, je suis... Je suis forte, j'ai dû être forte euh, pour, parce que, bon, ça a été des traumatismes euh, qui n'ont pas vraiment été pris en compte et... Euh, par contre, oui, je vais vous parler de ma situation euh, maritale qui est très oui. compliquée oui. parce que suite à un, un échec euh, en premier mariage, j'ai recontacté des, des per- j'avais besoin de faire un break. J'ai recontacté des, des personnes que j'avais connues lors d'un séjour linguistique euh, aux états unis Et donc, euh, j'avais vraiment besoin d'un break. Donc, je suis partie. 15 jours, me ressourcer, comme on dit, et puis euh, j'ai rencontré une personne euh, que je connaissais déjà, mais je ne l'avais pas vue depuis 29 ans. Et cette personne, on s'est très très bien entendu et on a décidé de de se mettre en couple. Et puis euh, ben, j'ai décidé de prendre du congé sabbatique pour l'année 2020. Et puis, de, de partir trois mois, parce que je n'avais pas de visa. Et puis après, euh, il y a eu la Covid. J'ai eu quand même la chance de pouvoir partir avant le confinement. Mm-hmm. Les frontières ont été fermées. Donc, euh, je suis restée trois mois là-bas. Ça s'est très bien passé et je suis revenue. Et puis, euh, les frontières fermées. Je me suis dit, bon bah, je vais demander si je peux reprendre mon travail. J'ai repris mon travail en septembre et puis j'ai décidé pendant l'été 2020 de faire un visa touristique pour pouvoir repartir plus que trois mois, six mois pour voir si la vie en couple allait bien se passer. Oui. Et puis, euh, ben, euh, j'avais rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris et puis le rendez-vous a été reporté quatre euh, fois. Et puis, quand j'ai réussi à avoir un rendez-vous le 5 novembre 2021, je me suis présentée, euh, donc le visa a été payé, bien évidemment. Ça a été très compliqué de le faire parce qu'ils sont très exigeants pour l'immigration américaine. Et puis, euh, je n'étais pas prête pour l'entretien et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ben bah non, je vais visiter euh, là-bas la région parce qu'en plus, j'ai mon compagnon qui vit là-bas. Donc, le euh, visa m'a été refusé euh, systématiquement. Ça a duré quoi Deux minutes. Hein. Donc, euh, depuis le 5 novembre 2021, je suis bloquée en France. Et je me suis dit, bon, pas de problème, c'était en novembre, je vais faire une demande de ce qu'on appelle l'ESTA pour rester euh, maximum 90 jours pour pouvoir aller passer les fêtes de famille avec euh, mon compagnon et ses enfants. Et puis, euh, bah, malheureusement... Quand on a eu un visa de refusé, ben, on a aussi ce fameux ESTA.
1: Oui, c'est compliqué de l'avoir. Oui. Mm-hmm.
4: Ben non, parce qu'à la fin de, de la demande, qui n'est déjà pas coûteuse mais, et qui est rapide, ben, on, on nous demande est-ce que vous avez déjà eu un visa de refusé ben, Si on met oui, parce qu'il ne vaut mieux pas mentir, oui. ben, l'ESTA, donc ce qu'ils appellent Electronic System Travel Authorization, Comme ça, bah, c'est refusé aussi. Donc j'en étais deux et les deux ont été refusés. Donc euh, là, j'ai compris que je pourrais plus retourner aux États-Unis. Et puis euh, la personne de l'ambassade m'avait dit c'est à votre compagnon de faire la demande auprès de l'immigration américaine pour vous faire venir en tant que fiancée. Et après, avec les conseils d'une avocate spécialisée dans l'immigration, elle lui a dit le mieux, ce serait de venir en France et de vous marier. Donc ce qu'on a fait, qui a été très compliqué, beaucoup de papiers beaucoup de papiers avec une traduction assez rampée traducteur, interprète pour l'entretien à la mairie etc etc donc très coûteux et puis donc le mariage s'est bien passé entre temps il venait euh, me rendre visite parce que euh, bah, il a une société euh, il est à son compte donc c'est pas facile de, de se libérer et il a un enfant le plus jeune de ses enfants est autiste donc euh, c'est compliqué aussi vu qu'il est divorcé qu'il a en, en, élevé ses enfants tout seul ça se passait très bien jusqu'à jusqu'à fin juin euh, il devait venir en, en avril mai 2023 et il a pas pu pour des raisons personnelles est-ce que j'ai eu les mot- le bon motif, je ne sais pas. Et maintenant, euh, donc euh, après le mariage, on a, il a fait donc cette demande euh, pour me faire venir en tant que son épouse. Et moi, je suis juste la bénéficiaire, donc euh, je, je compte vraiment pour rien du tout. et son avocat, fait sa demande, c'est lui qui décide. Et puis. Euh, euh, au mois de juin euh, 2023, euh, je suis partie dix jours avec deux, deux copines. Hein, ouais. l'enfant je suis partie, euh, pour m'étendre un peu, dans un club de vacances. Et le 23 juin, tout se passait bien. Enfin, euh, il n'y avait pas de reproche particulier. Et puis le 24 juin, je n'ai plus réussi à le contacter. Ni tout. Ni les enfants, ni, le, ni mon beau-père, hein, puisqu'il a perdu sa mère... Euh, donc je dis les enfants, mais ils sont grands, hein, donc c'est pour ça qu'étant adulte... Euh, et puis après, j'ai eu euh, un appel à mon retour, hein, parce que j'avais vraiment insisté, j'ai essayé d'appeler le père, euh, de demander, et puis après j'ai eu un dernier appel le 12 juillet. Et puis là, je viens, je viens de faire un petit... Euh, un petit parce que je, j'enregistre... Mes parents lui ont fait un... des emails, il a jamais répondu. Euh, une fois, il a répondu à ma mère comme quoi euh, j'étais euh, égoïste, que j'étais euh, trop directive. Et puis, bon, moi, c'est vrai, je suis très carré mm-hmm. Et ça, c'est pas de ma faute, c'est le handicap qui veut ça. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous de... reproche
1: euh, d'être directive bah, d'être, d'être... D'être,
4: d'être, d'être égoïste, insultante, Mais directive. En quoi, quoi
1: En quoi Exactement. Bah, je ne
4: sais pas. Je ne sais pas.
1: Parce que vous, vous, vous parlez, vous avez parlé à, à, à mon collaborateur euh, de, de lessives faites derrière eux, de ranger derrière ah eux. Ah oui,
4: oui, C'est-à-dire que oui, il y a eu l'épisode. de Moi, comme je pensais avoir euh, le visa, parce que normalement, quand on fait une demande de visa comme ça, lui, c'est une demande pour faire venir à sa femme, ça prend quand même une moyenne de un an. Donc, euh, le dossier étant, ayant été déposé en. En juillet 2022, parce qu'il y avait encore beaucoup de documents à fournir, des attestations d'amis en France qui l'avaient vu, qui nous avaient vu ensemble, etc., etc. Euh, je leur ai dit, il faudrait que vous veniez absolument euh, à Paris parce que moi, je peux vous loger et puis, euh, bon, comme c'est des étudiants, euh, j'avais je, je dit, c'est l'occasion de visiter Paris. Euh, ça ne se reproduira peut-être pas euh, tant que j'ai mon appartement, puisque après, oui. si je vais vivre. Euh, et puis, donc, euh, ils ont eu un petit peu de mal à venir, avec avaient des problèmes familiaux. Et puis, quand ils sont arrivés le dimanche, moi, j'étais très fatiguée. Bon, bah, j'étais un petit peu obligée de gérer, puisqu'ils ne parlent pas du tout français. Oui. Ils ne lisent pas le français. Donc, c'est moi qui organisais un petit peu tout. Donc, j'étais un peu en stress du fait que... Euh, bah, il fallait que je, je gère, donc je leur demandais, vous voulez manger quoi Est-ce que vous êtes fatigué Vous voulez sortir Bon, le lundi, ça s'est pas trop mal passé. On a fait la visite avec le bus, là, euh, à deux étages, là. Euh, après, on a fait les... Heureusement qu'on a tout fait le, le premier jour. On a fait les, les... les bateaux mouches, et puis après, bon, bah, en rentrant, moi, j'ai très fatiguée, donc euh, je leur ai dit, allez manger dans le quartier. Je suis dans un quartier, euh, je suis dans le marais, donc... Euh, voilà, très animé donc j'aurais dit sortez tous les trois, et puis, euh, puis quand ils sont revenus, euh, je leur ai proposé de, de laver leur linge, parce qu'ils n'avaient pas amené beaucoup de, de vêtements pour ne pas se charger, parce qu'il avait fait très chaud, et puis on devait après partir en Touraine chez mes parents,
3: mmh.
4: et donc euh, qui partent avec des vêtements propres, et puis euh, nous ici on a l'habitude de faire les les machines à laver relativement tard en heure creuse hein, pour, euh, pour l'électricité, pour payer moins. Quoi. Et puis, euh, bah, je leur demandais à chaque fois, vous avez du linge à laver Non, ils ne me répondaient pas, ils me répondaient pas. Et puis, euh, j'ai fini par prendre tout le linge, faire un lessive les temps, et puis dire, ah, bon, on, on va se coucher. Donc, les enfants étaient dans ma chambre, et puis, euh, moi, j'étais avec mon, mon mari euh, dans le salon. Et, et puis, finalement, bah euh, ils n'ont pas apprécié mon caractère. Euh, il a décidé d'aller euh, dormir euh, avec ses enfants, grands-enfants, hein, grands. et puis euh, le lendemain matin, bah, ils sont partis euh, sans prévenir. Oh Ils se repartis aux États-Unis sans prévenir.
1: Oh là là, d'accord, la violence.
4: Euh, oui, ça a été violent parce que moi qui ne vois pas, je me suis réveillée, et je n'ai rien entendu. Et comme je dormais dans le salon du côté, euh, de l'autre côté du lit, du, enfin, du canapé-lit, euh, je ne, j'ai vu qu'il restait euh, la tablette, le linge sur le fil, des lunettes. Donc, il y avait une valise dans la chambre donc, où j'ai dit, bon, bah, ils sont partis, ils sont réveillés tôt, ils sont allés boire un café. Euh, voilà, parce que c'est quand même, à Paris, c'est un peu particulier. Les terrasses, c'est très sympa, c'est des choses qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Et euh, ceci-là, bon, ils sont partis prendre le petit déjeuner mais malheureusement. Euh, euh, non, il était reparti.
1: Oui, alors aujourd'hui, oui. aujourd'hui je, je vois que en plus, ça leur a coûté très cher de repartir ça comme ça. leur ça, a coûté
4: très cher de changer donc On me le re- on me reproche, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, avant le mariage, vu qu'il avait subi un orageant, qu'il avait des frais à faire dans la maison, notamment changer les cuisines. Moi, j'ai participé parce que je voulais pas arriver là-bas aux États-Unis, oui. sachant que je j'allais plus pouvoir toucher mes allocations euh, handicapées enfin, mon allocation handicapée euh, parce que j'allais vivre là-bas.
1: Oui. Alors justement, on va on va marquer une petite pause et puis vous allez m'expliquer ah. euh, tout ça. Vous allez continuer à m'expliquer tout ça, Béatrice. D'accord. d'accord. A okay. À tout de suite. Ouais. Vous aussi,
0: venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80
3: 39 21.
1: 23h29, vous êtes sur Europe 1, et sur Europe 1 on est bien, comme avec Sophie et les copains tous les jours de 16h à 18h, et demain Sophie reçoit Marie-Claude Pietragala pour sa tournée avec son seul en scène La Femme qui danse vous pouvez aussi tester votre culture générale pour tenter de gagner le jackpot qui s'élève actuellement à 1400 euros inscrivez-vous par SMS en envoyant Sophie au 73920 euh, 075 Cène, coup du SMS, il faut envoyer trois SMS hein, pour s'inscrire. Et vous serez rappelé, Sophie et les copains, c'est tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. Euh, Béatrice, donc, vous avez prêté de l'argent pour la cuisine. Euh, et, 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 et finalement, cet argent, donc, il a été utilisé.
4: Oui, j'entends parler de Marie-Claude Préca... Pietraliala, pardon. Pour dire que moi, j'ai travaillé 20 ans à l'Opéra National de Paris en tant que standardiste, hein, c'est souvent le métier qu'on, qu'on fait. Ben, j'étais hôtesse au d'accueil aussi et que j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur euh, en octobre 2021 pour aller vivre euh, avec lui, puisque je comptais avoir ce fameux visa touristique. Et, euh, et bien maintenant, j'ai plus de travail et j'ai touché le chômage pendant deux ans, mais maintenant, ben, je plus du tout les mêmes ressources. Et ça, bon bah, ça n'a pas l'air de, de l'inquiéter.
1: Là, Donc, là, que, oui, là, c'est mal engagé, euh, Béatrice. Ça a l'air très mal engagé, cette histoire, non
4: Bah Oui, mais je veux dire, je n'ai pas, pas, pas de motif. J'ai mes affaires que j'ai laissées là-bas. Oui. J'ai investi, euh, j'ai donné une somme d'argent qui correspond à peu près à la moitié de la valeur de la maison.
1: 20 000 dollars, vous avez donné, c'est beaucoup d'argent.
4: Mais oui, 22, 22 000 dollars, oui. Ben oui. Pour réparer le toit, pour aider à changer la cuisine, qui avait quand même beaucoup souffert pendant l'ouragan Et puis, euh, j'ai payé la scolarité de ses enfants.
1: Et Vous avez épongé et... quelques dettes hein, que son ex-femme avait ah, laissées aussi, je crois, euh,
4: on Oui, ah bah, les, bah, les dettes de sa femme... Euh, il en aura tout le temps parce que justement, euh, après le mariage, euh, elle s'est retrouvée euh, sans domicile fixe parce qu'elle a perdu son logement et puis comme c'est un panier percé. Et puis, bah, comme euh, son enfant qui est handicapé, euh, elle le manipule. Donc, euh, elle lui a dit de... que maman allait elle, elle dormir sous les ponts. Donc, il a récupéré son ex-femme chez lui.
1: Oui, qui est revenu euh, qui, euh, s'installer chez lui, donc la maman de enfants. Qui est revenu
4: s'installer chez lui, bon... Euh... Je ne sais pas, je pense qu'elle est toujours là, parce que, donc ça l'arrange bien, parce qu'elle euh, ne peut pas trop gérer les crises d'épilepsie, mais bon, euh, par rapport à moi qui suis très malvoyante, mais je m'occupe quand même beaucoup mieux de l'enfant qu'elle, hein. <rire> alors que c'est son propre fils. On alors, a pourquoi, un lien prépa.
1: Pourquoi vous ne lui parlez pré-par- pas Pourquoi vous avez essayé de l'appeler
4: J'ai appelé, j'ai fait des SMS, des emails, j'ai tout fait. J'ai appelé le père. J'ai parlé un peu au père.
3: Oui, et il
2: vous et dit quoi, le père
4: Il m'a dit bah, il ne veut plus vous parler.
1: Mais il va bien falloir divorcer, tombé, quand même. Il ou... est
4: tombé en grave dépression et il ne veut plus vous parler. Et, et, et il continue. Je vois le dernier, le dernier email, je viens de le relire il date du 6 décembre, c'est pas si vieux que ça. Le problème, c'est que moi, je suis bloquée en France. Et moi, euh, le fait est, c'est que, je veux, que ma situation euh, euh, au niveau de l'immigration, elle se développe, qu'ils finissent la procédure. Parce que moi, ça veut dire que si un jour, je veux aller visiter avec des copines, euh, je ne sais pas, à Los Angeles, New York, où... et puis j'ai mes affaires là-bas, je suis installée, et ben, je ne veux pas.
1: Bloqué bloquée à vie. Vous êtes bloqué à vie. vie, vous ne pourrez pas re- repartir aux États-Unis je...
4: Jamais, plus jamais, bah, par je... sa faute.
1: Euh, alors euh, pourquoi parce que Je ne
4: sais pas, comme il ne répond pas. Oui. Je ne sais pas s'il va, parce que quand même, j'ai des contacts avec l'avocate, oui. euh, qui m'a dit elle de voir un conseiller conjugal, et parce que vu que j'ai aucune explication à part le mot selfish, et bah, je vois pas une personne égoïste euh, s'investir autant, euh, participer financièrement. Euh, bah, je veux dire, euh, je suis très indépendante financièrement. Euh, je me débrouille, je ne vends de rien. Je... Par contre, c'est sûr que là-bas, euh, en arrivant, j'aurais sûrement euh, dû prendre euh, sur mes économies avant de, de voir des possibilités, parce que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est c'est donner les cours de français dans une école pour malvoyants. Oui. Euh, bah, c'est comme je suis un anglais, bon ben bah, euh, euh, voilà, ou même donner des, des cours sur euh, en visio pour des pour des étudiants pour euh, les aider à, à progresser en, france, en français. Et euh, bah, j'avais quand même des projets. J'étais inscrite dans une association pour malvoyants dans le quartier, en, dans la ville et euh, euh, bah moi, je, je, je suis complètement au fond du trou parce que euh, ce que je voudrais, c'est une discussion, quoi. Oui, parce qu'il n'y a, a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de, il a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de, de, je ne l'ai pas arnaqué, c'est plutôt l'inverse. J'ai toujours été honnête et tout, mais je suis peut-être un peu directive. Et puis lui, il a eu un mariage complètement raté. Il a été escroqué par sa femme. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas l'habitude de partager. Je veux dire, euh, ils vivaient chacun de leur côté. C'était un mariage où il euh, n'y avait pas de, prenez pas les décisions à deux.
1: Mmh. Mais alors, ce qui, ce qui m'échappe, Donc. c'est que euh, bon, j'ai compris que vous aviez eu tous ces problèmes de visa au début, mais qui sont rentrés dans l'ordre puisque vous avez pu euh, y retourner aux États-Unis. Voilà. Ah non, voilà. vous n'y êtes jamais retourné, malgré, voilà. malgré le mariage. Malgré le fait que, que vous soyez marié à un Américain, vous ne pourrez pas rentrer aux états unis
4: Alors, on se marie en France, et d'après l'article 220, de, 212, euh, on se doit euh, assistance, euh, soutien, euh, etc., etc. Et la, la vie en couple, on doit vivre sous le même toit. On aurait peut-être rappelé ça aux Américains, que ça fait 19 mois que mon dossier a été déposé, et que euh, si j'avais une réponse avant, parce qu'il y a eu la latitude de sa part, si j'avais une réponse avant, euh, parce que normalement les dossiers doivent passer au bout de, en moyenne, 12, 12 mois, 14 mois. Donc parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que si euh, mon dossier, ils doivent m'attribuer un numéro de visa, c'est ce qu'on appelle le Nebraska Visa Center, NVC, et ensuite, y a, c'est lui qui, qui décide de tout. Moi, ah, je, euh, je suis un pantin, je ne suis rien là-dedans. Donc, lui, il va con- il, est-ce qu'il va continuer les démarches Parce que moi, euh, ici, l'administration française m'a demandé des documents récemment, puisque j'avais plus, mes, j'avais plus mes droits, notamment pour l'allocation adulte handicapé, et il n'a pas voulu m'envoyer le document. Donc, je me suis retrouvée sans ressources. D'accord. Donc, mmh. euh, de la part de son propre mari, je trouve que c'est quand même... Euh, euh, je ne lui demande pas un... Hein. Un pénis, je lui ai demandé un document. Parce que la carte me demandait les ressources de mon conjoint.
1: Et ça va être pareil pour le divorce, parce que vous allez divorcer de cet homme. Vous, allez pas, vous n'allez pas rester marié à, à cet homme.
4: Je ne sais pas pour l'instant.
1: Je ne sais pas, parce que je
4: n'ai pas de réponse. je n'ai pas de réponse. Bah, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il veut divorcer.
1: Ouais, bah, c'est, 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 il reste dans le silence. Il reste dans le silence. C'est,
4: c'est... Il est en pleine dépression.
1: Il est en pleine dépression. Euh, la belle j'ai... famille vous traite de Crazy Bitch, ce qui n'est pas vraiment très, très entraînant.
4: Oui, pour une, pour, une, pour une machine qui a été faite un petit peu tard le soir. Oui, quoi.
1: non, mais je, j'entends, euh... j'entends, mais vous, vous entendez aussi la, 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 l'intensité des mots qu'il prononce quand même. C'est pas rien. Je ne je les je traduis même pas en, en français tellement oui, oui, euh, oui, c'est, oui, c'est oui. vulgaire et c'est méchant, euh, c'est insultant. Donc, euh, euh, lui, enfin,
4: si, le, le fait est que s'ils si divorcent, eux, ils ont des avocats, euh, ils, peuvent, ils prennent des crédits jusqu'à la fin de leur jour. Euh, moi, de je suis perdante dans, dans tous les cas.
1: Oui, c'est pour euh, ça que je Je suis il faut... en France, moi, je ne
4: pense... peux pas retourner là-bas. Non. Je ne récupérerai pas un centime parce qu'il n'est pas solvable et il a un enfant handicapé. Donc, euh, ah, je, pense voilà. que
1: c'est, euh, je pense que vraiment, enfin, si j'ai un conseil à vous donner euh, ce soir. Euh, ma chère, c'est que vous entamiez au plus vite une procédure de divorce qui est possible euh, en France, euh, parce qu'on a eu le cas plusieurs fois sur cette libre antenne de femmes qui n'entendaient plus parler euh, bah, de l'homme avec qui elles étaient mariées. Euh, et euh, je crois savoir que aujourd'hui la loi est assez bien faite en France pour, mais euh, ça, ça prend euh, entre un an et deux ans euh, de, de pouvoir divorcer comme ça de quelqu'un qui ne donne aucune nouvelle. Mais pour vous mettre ah. à l'abri de, justement de, de tout emprunt fait communément...
4: Bah je, je, j'ai, fait un, un, j'ai fait un message comme, en lui demandant s'il voulait divorcer. J'ai pas de réponse.
1: Bah il faut, il faut, ah. lui, il faut lui envoyer... Il euh, faut, euh, faut, faut lui renvoyer. J'ai ouais, hein, décide
4: enfin. quand même. Il hein. ouais, bah ouais. décide à, à répondre. Quoi. Parce que moi, en plus, si je veux rien faire tourner en vacances, récupérer mon argent, mes affaires qui sont dans ma maison, parce que, étant mariée sur le régime de la communauté, j'ai des droits sur cette maison. Oui, mais est-ce
1: que ces mêmes droits euh, jouent aux États-Unis
4: euh, C'est ça, j'ai besoin de tous ces renseignements.
1: Eh ben oui, mais c'est, à c'est mon avis, comme, vous, comme aux États-Unis, euh, personne n'a entendu, si ça se trouve, parler de vous. Vous n'avez aucun eh ben droit ouais. aux États-Unis et que ah ce bah, n'est ni votre maison lui. ni. Euh, vous allez voir que il a tout fait, à mon avis, hein, pour s'arranger pour que vous n'existiez nulle part. Euh, je me demande même si l'administration américaine euh, et ça vous devrez faire les démarches vous-même vu qu'il ne bouge euh, pas.
4: L'immigration, ils ont quand même l'acte de divorce. Euh, l'acte, l'acte, l'acte de mariage L'acte de mariage ah, que l'avocat a envoyé. D'accord, d'accord. Ah bah ça, ils l'ont, parce que ça fait partie du dossier. Ils sont obligés d'accord, d'accord. de... de, de, de euh, je, parce qu'il me fait venir en tant que son épouse. Parce qu'on peut faire venir euh, qui on veut, quand, mmh. on, quand on fait une c'est, demande de... C'est, petit, c'est petit quand même, même assez le... responsable,
1: hein, comme, comme attitude Ah ben bah c'est homme. ça, c'est...
4: c'est, 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 c'est... C'est responsable. Moi, je suis là, bah je suis à deux oui. doigts de me faire hospitaliser. Hein.
3: Bah oui, là, je,
4: je vais rentrer en. Bah oui, je vais rentrer en, en, en clinique euh, pour me faire hospitaliser parce que c'est, c'est des angoisses permanentes et, et c'est, 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 c'est pas visible. Et en plus, euh, mon entourage n'est pas au courant. Je suis seule, euh, donc euh, je fais des démarches. Euh, Qui ne donne rien, euh, et je suis suis complètement lassée. Et puis moi, je je suis désolée, j'ai mes économies, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où je voulais prendre ma retraite, finir mes jours.
1: Aux États-Unis Mais
4: oui, à à, à cet endroit en particulier.
1: Oui, c'est sympa la Floride en plus, très sympa.
4: Et voilà. Et et j'ai fait énormément. Je me suis occupée de ses enfants. J'ai payé la scolarité des enfants parce qu'il pouvait pas la payer. Je me suis occupée de son fils autiste. J'ai fait euh, peut-être un peu trop. J'ai rangé, j'ai nettoyé. Je faisais la, je faisais le dîner pour le soir tout en étant malvoyante, ce que son ex-femme n'a jamais fait. J'ai donné beaucoup.
1: J'ai mmh. malheureusement euh, très altruiste. Euh, malheureusement, et je crois euh, que euh, tout ça est très mal engagé. Euh, je préfère vous dire comme ça avec du un peu de, de, de hauteur euh, que l'on prend. Mais évidemment, quand ça ne nous concerne pas, euh, c'est plus facile de voir euh, les choses. Euh, je, je pense vraiment que il faut que vous entamiez, euh, que vous fassiez une raison. Je pense que c'est fini avec cet homme, euh, malheureusement. Et. Euh, euh, je, alors, quel j'entends. est le
4: motif parce que c'est, c'est lui ah, mais, qui a demandé mais, le mariage. Hein.
1: Mais oui, mais le motif c'est sans doute les 30 000 dollars que vous avez euh, donné parce que je vois que c'est plus proche de 30 000 dollars. Et euh, oui,
4: non, c'est 20 000. Plus. Ben moi, en fait, pour me sentir chez moi, comme moi j'ai jamais pu investir, j'ai toujours été locataire, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, c'était pour moi euh, euh, pré- ça me tenait à cœur de me dire euh, « Voilà, j'ai, j'ai un projet de vie. »« Je participe. »« Je fais quelque chose, je participe. Voilà. »« Quand je vais arriver oui. là-bas, euh, je me sentirai plus chez moi. » Et comme j'étais bloquée ici, finalement, j'ai pu lui donner que, que cet argent. En... Bah
1: que, heureusement, ah, vous ah, n'avez ah, donné que ça. Vous vous rendez compte Non, mais
4: je veux dire, je n'ai pas pu le verser sur son compte. Donc euh, Parce que j'étais bloquée ici et que ce n'était pas possible de le verser sur son compte. Donc... Euh...
1: Vous l'avez, donc, vous, voilà, vous l'avez euh, versé sur quoi alors vous lui avez donné directement
4: bah, Quand il venait, ben bah, voilà, je donné en, en cash, quoi.
1: Ouais, d'accord. Bon, bah, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de traces de tout ça?
4: Il y a des traces, parce que moi, comme je suis bloquée, je suis revenue en France le 30 mai 2020 et que j'ai pas pu repartir, et ça on peut le trouver. Bon, bah, rapport passeport, alors moi j'ai toujours fait mes mon change de, d'argent euh, en fait chez moi, donc euh, et il y a l'historique de tout ce que j'ai changé. Donc, euh, je n'aurais pas changé euh, 30 000 dollars euh, euh, pour vivre en France, je veux dire. Euh, mais il n'y a pas de trace écrite, bien mm-hmm, sûr, parce mm-hmm. que je faisais confiance.
1: Eh oui, mais oui, normalement, je vous, étiez donc... vous étiez marié. Bah oui. Écoutez, je vous souhaite en tout cas euh, bon courage. N'hésitez pas à me tenir Et au puis courant, Et y a maîtresse. des personnes
4: qui peuvent euh, m'aider, ben, n'hésitez pas à leur donner mon euh, numéro de téléphone. D'accord, bien évidemment. Euh, un, un avocat international, euh, n'importe quel... Euh, voilà. D'accord, Béatrice. Mmh,
1: ok. On vous souhaite une bonne soirée et bon courage, Merci. en tout cas. Au revoir. Euh, nous accueillons Valérie, maintenant, sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Valérie.
0: Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Ben, enchantée de faire votre connaissance.
1: Mais Très bien, moi aussi, Valérie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, dites-moi
0: Alors, euh, je s'appelle euh, à côté de Malaga.
1: D'accord. Euh...
0: Je suis partie vivre là-bas il y a sept ans maintenant. D'accord. Parce que, bon, j'ai eu une vie un petit peu compliquée. En fait, je n'ai pas été désirée par mes parents, donc ils ne m'ont pas trop, trop élevée. Mm-hmm. C'est euh, les parents de mes parents, les parents de ma maman qui m'ont fait mon éducation. Oui. Et, et ensuite euh, donc, euh, je, ma maman a eu un autre euh, enfant, donc un frère et j'avais euh, donc un an et demi euh, d'écart avec lui c'était euh, comme mon jumeau il est décédé d'un accident de moto donc, euh, à ses 19 ans donc moi j'en avais presque ah, 21, 21 oui. mm-hmm. Mm-hmm. et euh, donc euh, bon, ça, ça a été très très compliqué pour moi et euh, il y a 7 ans, euh, j'ai retrouvé mon mari pendu chez moi. Voilà. Oh euh, ouais, on était mariés depuis 21 ans et j'ai tout perdu du matin au soir.
1: Alors, euh, euh, que, que, euh, quel livre vous meniez avec euh, votre mari Comment
0: Alors, donc, euh, ben moi, euh, je travaillais, j'avais un magasin de j'avais un magasin de fleurs, je travaillais avec euh, Walt Disney. Oui. Donc, ça se passait très, très bien. Et du matin au soir, euh, bah, j'ai tout perdu, j'ai été obligée de fermer, euh, j'ai été mise en garde à vue, parce que ça c'est très dur pour moi, c'est encore euh, le c'est, c'est plus choquant, euh, parce que ben comme je l'ai retrouvée toute seule, oui. euh, en fait, euh, la, on a, la on a police. Soupçonné un, euh,
1: un homicide.
0: Exactement vrai ouais, que, que je l'avais aidé, exactement. Donc, on m'a récupéré mes papiers, on m'a récupéré mon passeport, on m'a ouais. récupéré mon portable. Tout. On a dû vous faire des tests et ADN
1: et tout un tas de choses. Ça a
0: été, ça a été l'enfer. Euh, donc, de 6h du matin, je suis ressortie euh, à 20h euh, le soir du commissariat. J'étais bien sûr euh, en sanglots, j'étais sous le parce que j'ai encore son image. Euh, de retrouver quelqu'un de pendu, euh, faut c'est, bien comprendre c'est que c'est horrible parce que déjà la couleur de sa peau n'est plus la même, oui. elle est grise et puis c'est, c'est horrible c'est c'est horrible c'est, c'est la vie que j'ai partagée avec euh, là oui. depuis 21 ans
1: le père de, de vos enfants filles, ouais.
0: de, de mes deux filles. J'avais, ouais, ouais. J'ai eu deux filles avec. J'avais donc une petite qui avait quatre ans et demi à l'époque. Oui. Et euh, l'autre, elle avait douze ans.
1: Et, et euh, qu'est-ce qu'il avait cet homme pour se pendre comme ça Qu'est-ce qui lui. Y... Vous... Alors,
0: euh, donc en fait, euh, il a été euh, marqué parce qu'en fait, euh, il a été adopté et euh, ses parents euh, lui ont pas révélé euh, tout de suite euh, son adoption et il s'est senti euh, très très mal mmh. et donc, euh, il n'était pas bien, euh, il n'était pas bien, et nous sommes partis euh, en vacances euh, en camping-car comme on faisait depuis tout le temps parce que on a fait toute l'Europe en camping-car. Et moi, j'ai une passion pour euh, l'Andalousie, oui. et on était parti euh, donc en Andalousie. Et le moteur du camping-car a lâché, donc euh, nous avons fait le, le, le retour en, en France euh, en, en taxi, ou 21 heures. Et euh, j'ai proposé au monsieur du taxi, parce que bon, bah, je trouvais que c'était quand même normal euh, qu'il mange avec nous. Et euh, mon mari, ça ne lui a pas trop plu, parce qu'il savait que j'avais beaucoup euh, de, de, de passion pour l'Andalousie. Oui. Et il, il, a, il m'a fait des, des, des crises, de jalousie. Des crises, en fait, exactement, complètement.
1: Pour, pour le Et chauffeur euh, de taxi
0: Exactement. Et okay. euh, donc, euh, je lui ai dit, euh, donc, euh, moi, euh, gentiment, j'étais au chauffeur euh, de taxi, euh, comme il avait mon numéro, je lui ai dit, quand vous êtes rentré, euh, ben, vous me donnez un coup de fil, quoi. Ouais. C'est à moi des choses. Mmh. Et euh, moi, chaque fois que je rentrais de vacances, en fait, euh, de, 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 dans la Lousie, je faisais de la dépression, de la dépression, de la dépression. Ah oui? Et, euh, ouais, ouais. Et euh, je sais pas pourquoi ce pays, je, je sais pas pourquoi, je, je sais pas et il y a des choses qu'on n'explique pas je, je sais pas et quand j'ai vu le chauffeur de taxi repartir euh, en fait j'ai eu un un déclic sur le trottoir et j'ai dit mais euh, je devrais pas être là moi. moi aussi je devrais repartir
1: ah oui carrément
0: et c'est à ce moment là que j'ai dit à mon mari je veux plus rester là je veux partir je veux partir et on était au mois d'avril oui et euh, de, d'avril à juillet, j'étais vraiment pas bien, je sais que pleurer euh, et tout. Et euh, mon mari m'a dit « Non, on ne partira pas ». Et moi, je lui ai dit « Je peux plus vivre ici, je peux, il faut que je parte.
1: Mais il pensait je que vous étiez amoureuse du chauffeur de taxi ou il a Exactement. Compris... Ah oui, carrément, d'accord.
0: Et il a, il a pensé ça et j'avais donc euh, j'ai toujours euh, trois enfants que j'ai jamais revus depuis sept ans parce qu'il leur a monté la tête. Il leur a dit que bah, j'avais une aventure avec lui mmh. qui était complètement impossible parce que c'était la première fois que je voyais oui. euh, et qu'on avait fait le trajet ensemble. Et quand je suis partie, tout le monde a dit que j'étais une salope et que j'étais partie oh pour retrouver euh, ce chauffeur de taxi. Parce que, en Alors fait, que ce n'est euh, pas d'avril du à... tout la vérité.
1: Oui, mais non, je me doute. Euh, euh, difficile je de... suis toujours toute seule. Oui. Mais ce chauffeur de taxi, comme vous dites, vous avez fait le chauffeur... Le, le chemin tous ensemble, donc euh, bon, je ne vois pas quand exactement bon, Mais exactement. Euh, euh, avril, d'avril à juillet, vous êtes mal, vous êtes... Euh,
0: bah, je suis mal, ouais, Et c'est là mal, qu'il va euh, se suicider mal. Eh ben, En fait, euh, donc, euh, on devait partir en vacances euh, en fait, euh, le, le 14, parce que son anniversaire était le 14 juillet, mm-hmm. et il s'est suicidé le 11 juillet. Et vous j'ai deviez repartir en Andalousie
1: Vous deviez repartir. Oui, en And- D'accord. oui.
0: Mmh. Mmh. Et euh, il m'a dit non, je ne partirai pas. Et je lui ai dit, si on va partir, parce que les filles, elles étaient habituées, surtout la grande, elle était bien payer aussi et tout. Euh, donc j'ai dit si on va partir. Et donc le 11 juillet, au matin, à 5 h je reçois un... Déjà, je me réveille. Et je le vois pas à mes côtés vers 3 heures du matin. Mais bon, je pense qu'il est allé aux toilettes, donc je me dis bon, il va revenir se coucher. Et puis je me rendors parce que j'étais très très fatiguée. Je, je travaillais beaucoup, beaucoup du lundi au dimanche, j'avais aucun jour de repos. Et euh, je vois qu'à 5 heures du matin, il n'est toujours pas là, je vois un message sur mon portable et il m'avait marqué euh, Ma chérie, je t'aime, euh, la vie est trop dure pour moi, euh, je ne sais pas comment sera après. Oh là là. Et là, oh. je me suis levée et je l'ai trouvée.
1: Vous vous êtes levé et quoi, pardon
0: Et je l'ai trouvé, Pendue chez moi.
1: Pendu chez vous, d'accord. Oh là là. Et
0: Quelle euh, a bah, été bah, la... après...
1: vous, vous habitiez donc une maison à vous Vous étiez propriétaire
0: Oui. Alors, euh, non, euh, on était propriétaire. Euh, la maison, en fait, il l'avait achetée euh, avec euh, mes beaux-parents, avec qui je m'entendais super bien pendant 20 ans, et à partir du moment que je leur ai dit que leur fils était décédé, ils ont dit que c'était de ma faute, parce qu'il était heureux avec moi, ce qui était, était faux. Et il m'a dit, euh, mon, mon beau-père m'a dit, on veut devoir ramper euh, comme une fan du pied, qui à coucher dehors avec les filles, on te fout dehors. Et euh, donc euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'on on avait acheté un camping-car, et du coup, ben, je suis allée dormir en camping-car avec mes filles. Le temps que la procédure se fasse, parce que déjà, je ne pouvais plus rentrer chez moi, je ne pouvais plus dormir dans ma maison. Euh, donc, on Vous, vous dormir, ne pouviez plus euh...
1: dormir dans la maison à cause du, du suicide, c'est ça de. de...
0: Oui, exactement. Mm-hmm, ouais. Et euh, donc, on a dormi dans le camping-car. Et euh, durant euh, tout, durant l'enquête, hein, qui a duré 15 jours, et après euh, l'autopsie, euh, la juge... Euh, bah, la juge a dit que j'y étais pour rien, que j'étais suicidé tout seul. Ouais, ouais. J'ai récupéré mes papiers, j'ai récupéré toutes mes affaires. Ouais. J'avais chargé le camping-car de quelques que, affaires.
1: Que, que je comprenne bien quelque chose, vous ne pouviez plus rentrer dans la maison parce que le beau-père vous avait jeté dehors Ou parce que vous... Non, 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 non pas parce encore. Parce que vous ne vouliez non. plus dormir là-dedans, là où vous avez vu votre mari mort. Je ne pouvais plus. Ah ouais, D'accord. je ne pouvais plus. Hum.
0: Et puis, euh, celle de 12 ans, la petite de 12 ans non plus, ne plus.
3: Ouais,
0: et, et donc euh, on dormait dans le camping-car et euh, le jour que euh, les, la juge m'a dit que je pouvais partir, j'ai dit aux filles bon bah maintenant on va partir, on s'en va j'ai pris le camping-car que je ne savais pas conduire, c'était un grand camping-car, il faisait 8 mètres je suis partie avec mes filles euh, tous mes comptes étaient bloqués donc euh, j'avais 400 francs 400 euros sur moi et oui. Euh, je suis un peu émue, Olivier. C'est la première fois que je peux raconter mon histoire.
1: Je comprends, je comprends.
0: Et euh, donc, en fait, euh, je suis arrivée sur une place. J'ai dit aux filles, bon, bah voilà, on est là. Ma grande m'a dit, maman, qu'est-ce qu'on fait Je lui ai dit, je ne sais pas. On est, en, on est en Andalousie, on verra demain. Et j'ai inscrit mes filles euh, dans une école, chacune.
1: Qui ne parlait pas espagnol en plus, je suppose, au début, les petits. Du tout.
0: Rien. À et à non plus. Et,
1: et l'Espagne euh, vous a permis comme ça, de, d'inscrire vos enfants euh, comme ça
0: euh, Non, euh, il a fallu euh, que je dise pourquoi. D'accord. Il fallait une, une raison valable pour euh, demander euh, d'habiter en Espagne euh, mmh. toute mmh. l'année. D'accord. Donc, D'accord. il faut une raison valable.
1: Et vous avez donné quoi comme Donc, raison
0: euh, bah, Que je ne voulais plus vivre en France. Que, D'accord. C'était impossible pour moi parce que le traumatisme était trop important mmh,
1: mmh.
0: et qu'il y avait que l'Espagne et mes filles qui pouvaient me sauver de,
1: du suicide. quoi aussi pour, euh... On va marquer une pause, euh, si vous le voulez bien, pour laisser passer l'info sur Europe 1, hein, Valérie, puis on va continuer euh, oui. de vous écouter euh, ensuite, d'accord
0: Oui, Vous ça restez,
1: vous restez oui. avec moi, on se retrouve dans quelques minutes, oui. à tout de suite.
0: Oui, ça marche, Olivier.
1: Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1 où vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter rappelez le vous et bien évidemment Florian, Julia et Laurent sont là en studio et attendent vos appels. Nous sommes avec vous Valérie qui avait rejoint donc l'Andalousie après ce suicide et cette réaction pour le moins violente de de vos beaux-parents qui vous ont mis dehors. Euh, c'est arrivé en Espagne, donc euh, vous, 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 pardon, vous inscrivez voilà, vos enfants euh, à l'école euh, et vous, vous décidez de faire quoi en fait Parce que là, vous, êtes, euh, vous ne parlez pas espagnol, vous non plus. Comment ça se passe les premiers jours Je ne parle
0: pas espagnol, on n'a pas de papier, euh, on n'a rien. Donc euh, je vais euh, visiter donc euh, des écoles. Euh, on me refuse mes enfants parce que j'ai pas de papier. Donc euh, je leur dis bah écoutez, papier ou sans papier, euh, je resterai là, donc vous euh, euh, prenez mes enfants ou je ne sais pas ce qui se passera parce que je ne rentrerai pas en France, je ne peux plus. Donc euh, à plusieurs reprises euh, je retourne euh, donc euh, à la police. Euh, ça dure. Bon, mes enfants sont inscrits à l'école. Ils me les prennent quand même au mois de septembre. Ils me les prennent. Hein, euh, ils me les prennent. Oui. Parce que dès l'enterrement, dès après l'enterrement de mon mari, je pars directement. Directement, je, je pars du cimetière. On part directement. Et vous en, en partez
3: l'échelle. quoi Ouais.
0: On part. On part. Euh, je laisse tout dans ma maison parce euh, que ma maison n'est mais pas vendue et je ne peux pas la vendre parce que mon beau-père n'est pas d'accord. Euh, j'ai, Ça c'est je fou, suis c'est de... fou. De... Il est à moitié propriétaire eh oui. de votre maison. Eh ben oui. Eh oui, 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 oui. Donc je ne peux pas vendre la maison. Mmh. Euh, donc euh, bah, pour me faire chier, ben, il la vend pas pendant deux ans. Euh, j'ai 100 000 euros de dette parce que le camping-car, on venait de l'acheter.
3: Oui. Neuf. Oui.
0: Euh, une voiture euh, obligé voiture, de saisir la voiture un... qui est resté,
1: qui, est resté, euh, je qui est resté en France oui. en France
0: obligé de saisir un juge pour pas dormir dehors pour que le crédit du camping car euh, que je payais euh, 550 euros par mois ben qu'il soit suspendu là oui. je me l'a accordé pour que, que je ne dorme pas dehors avec les filles on a vécu deux ans en camping car et euh, quand euh, ben, nous avons eu euh, donc euh, comment la succession j'ai pu acheter euh, ma maison
1: D'accord. Donc, euh, la succession, ça veut dire que la, avoir, euh... la, 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 pardon, la maison a fini par être mm-hmm. vendue, donc
0: Voilà, la maison a fini par être vendue. Mon beau-père en a récupéré euh, plus de la moitié. Et
1: c'est, puis, c'est normal, euh, ça, eu... qu'il ait récupéré plus de la moitié
0: bah Oui, parce qu'il est, il avait plus de parts que moi, donc, D'accord. Euh, c'est pour cette raison.
1: Mais vous mm-hmm. avez hérité de la partie de votre mari, quand même
0: alors, j'ai hérité de la partie de mon mari, mais ce que j'ai appris chez le notaire, c'est que mon mari avait un enfant, et que je ne savais pas, je l'ai découvert chez le notaire, qui avait 35 ans. D'accord. Et, euh, cet c'est enfant, euh, ouais, ouais, vraiment. Et c'est pour ça que euh, c'est, ça a été compliqué. J'ai, j'ai vécu euh, des choses compliquées. Hein. Et mais cet enfant ne portait pas le nom de mon mari. Et euh, malgré tout, il avait quand même le droit euh, d'avoir une part euh, de son père, ouais, malgré le fait que le
1: nom de sa mère. Oui, il avait dû reconnaître son enfant. Hein, euh, à un moment ou à un autre. Bah, euh, il m'avait maintenant. dit,
0: il m'a dit que non. Il m'avait bah, si. dit que. Bah, si. Le notaire m'avait dit que non.
1: Mm-hmm.
0: Donc. Bah, alors, après, euh, je ne suis pas
1: spécialiste euh, dans tout ça, mais. Euh,
0: euh, moi non plus, mais.
1: D'accord, donc, euh, ok. Donc,
0: donc euh, euh, voilà,
1: mm-hmm.
0: voilà, et j'ai mis très longtemps pour avoir des papiers, pratiquement deux ans.
1: En Espagne, donc maintenant...
0: on vous attribue de nouveaux oui. papiers. Oui, on... <rire> j'ai mes papiers espagnols. Aujourd'hui, on a une sécurité sociale depuis pas très longtemps. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, euh... on ne peut pas avoir nos papiers comme ça. En vacances, c'est... c'est vrai, c'est tout beau, tout rose. Mais quand on y vit, c'est complètement différent. Complètement, complètement, complètement différent. Des gens ne parlent pas la langue. Et... Et puis les Andalous sont un petit peu racistes. Donc c'est très compliqué.
1: Mais euh, racistes vis-à-vis des Français
0: Principalement. Oui, principalement. principalement.
1: Vous n'avez pas été bien accueillie en en France En en Espagne En Andalousie
0: Euh, La première année que j'ai acheté ma maison, non. Non Non. La première année que j'ai acheté ma maison, non. Ça a duré bien pendant six mois. On n'a pas était bien accepté du tout, non.
1: Et ça se traduisait traduisait comment, tout ça
0: Ben, On ne nous parlait pas, euh, on nous appelait les Français, euh, euh, on parlait sur nous, euh, enfin c'était compliqué.
1: Et et il y avait d'autres Français là-bas, qui vivaient là-bas
0: Non, non, il n'y a personne. Il faut savoir que dans le sud de l'Andalousie, il n'y a pratiquement pas de Français.
1: D'accord. Pratiquement pas. Et vous avez avez des amis quand même maintenant, ici, en Espagne
0: Alors j'ai des amis, j'ai une meilleure amie et euh, en fait euh, j'ai connu une mamie euh, euh, chez qui euh, donc euh, en fait euh, on dormait sur la place du village et cette mamie était là et elle avait vu cette plaque de camping-car français et au bout de trois mois le soir de Noël elle frappe à ma porte et elle essaye de me parler mais on comprenait rien et elle me dit euh, elle me demande ce que je fais là. Et elle, j'essaie de lui expliquer comme je peux. Et elle me dit, ce soir, c'est Noël. Tu es toute seule dans le camping-car. Je lui oui, je suis toute seule. J'ai pas... Puis on n'avait pas d'argent, on n'avait rien à manger. C'était très compliqué. Ouais. Elle me dit, bah, ce soir, tu ne seras pas toute seule. Tu viens à la maison avec tes filles. Et j'ai fait la connaissance de toute la famille, 25 personnes. Ouais, Et c'est ma maman maintenant, c'est, c'est ma famille, je les vois tous les jours, c'est,
1: c'est ma famille quoi. Bah, vous voyez que les Andalous ils sont, ils sont sympas quand même. C'est ma famille. Oui, ah, c'est super. Et euh, c'est vous, par, vous parlez espagnol couramment maintenant Oui, oui, mes filles aussi. Oui. Elles ne ouais. regrettent pas de, d'être venues en Espagne vos filles je, je suppose
0: Non, 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 non. Oh non, 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 elles sont contentes. Enfin, la grande, au début, ça a été compliqué parce que, bon, à bah, 12 ans, c'est compliqué. Hein. Mais bon, maintenant, elle fait des études de vétérinaire, elle travaille très bien. Euh,
1: Quel âge a-t-elle maintenant
0: Alors, euh, elle a eu 20 ans
1: oui. et
0: la petite, elle a 12 ans. D'accord. Alors, c'est un peu plus compliqué pour la petite parce que maintenant, elle comprend qu'elle a plus de papa. Oui. Qu'au début, elle n'a pas compris. Mmh. Donc, euh, elle a fait deux tentatives de suicide.
1: Oh là, Maintenant, pauvre. elle est
0: très bien. Oui. Mais maintenant, elle est très bien suivie, euh, elle est psychologue, psychiatrie, elle travaille bien à l'école.
1: D'accord, Ça va très bien. Bon, vous, mm-hmm. vous avez bien fait de, 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 d'aller au bout de vos rêves, hein, en fait, hein, parce que...
0: Bah, ouais, oui, 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 oui. Ouais. Bah, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est que j'ai trois autres enfants en France qui ne parlent plus, que j'ai jamais, je n'ai jamais plus, jamais, jamais plus eu de nouvelles de mes enfants, jamais plus, jamais.
1: Vous aviez trois enfants d'un premier mariage, c'est ça
0: Oui, exactement. Mm-hmm.
1: Et qui avait quel âge c'est en jeune. fait
0: Alors, euh, la plus grande, quand je suis partie, elle avait. Euh, ben, j'ai eu pour mes 20 ans, donc euh, elle avait 22... Elle est née en 87. Elle avait, elle avait presque 30 ans. D'accord. J'avais une autre fille, une autre fille à 25 ans et un autre garçon à 22 ans.
1: D'accord, et euh, ils n'ont pas compris euh, que vous partiez
0: et bah, Ils n'ont pas compris et ils ont cru que je partais pour quelqu'un d'autre surtout.
1: Ça, ça vous a poursuivi quoi en fait hein
0: Bah ouais, toute le, ma famille le, a cru que je partais pour quelqu'un. Pour le
1: quelqu'un. chauffeur de taxi
0: Exactement, et j'ai été traité de salope, de pute ouais. tout le monde m'a tourné le dos en fait tout le monde m'a tourné le dos
1: c'est fou, ça. Le
0: Donc chauffeur de taxi, vous ne l'avez c'est... jamais revu Bah ben non, jamais.
1: D'accord. Non, Mais non, le point, lui, il en aura pris euh, juste parce que c'est, c'est le taxi bon. qui vous a ramené en France.
0: C'est, c'est complètement dingue. Ouais, c'est Donc, fou. comme quoi, il y a des rumeurs, des fois, qui,
1: mm-hmm. qui, qui vous poursuivent. Et... Et, et vous n'avez jamais refait votre vie là-bas, en Espagne
0: Alors, euh, en fait, euh, quand je suis retournée, euh, parce qu'il a fallu que je me redéplace une fois... Euh, donc pour chercher ma voiture Euh, et puis signer les papiers chez le notaire au bout de de, de deux ans j'ai rencontré une personne parce que j'étais partie chercher un cadeau pour une mamie, la petite elle voulait absolument un cadeau pour une mamie et il y a a la une de la personne qui travaille dans ce tabac euh, je lui explique mon histoire. Il me dit euh, Je suis vachement touchée et tout. Euh, bon, il me dit euh, Est-ce que je pourrais avoir ton numéro euh, Qu'on parle euh, Je lui fais Bah ouais, si tu veux. Il me dit, parce qu'il me dit Moi, je vais souvent en vacances à Marbella. Je pourrais venir te dire bonjour. Donc, moi, j'ai, moi je suis une fille sincère et tout. Euh, bah, moi, je lui dit Ouais, ok, sans ne rien penser, rien. Et en fin de compte, euh, cette personne, euh, elle a. Comment je peux dire Elle a sachant que j'étais vulnérable. Oui. Parce que j'étais vulnérable. J'étais très vulnérable, Olivier. Euh, il a profité de, de moi. Il a profité de ma maison. Il m'a fait vendre mon camping-car. Il m'a. Il vous
1: a fait vendre votre camping-car
0: Oui, ouais, ouais, parce oh. que j'avais plus du tout d'argent. Mmh. Lui, il avait, lui, il avait 300 000 euros. Il, il payait pas la nourriture, rien. Et il faisait des allers-retours sans avance tous les 3-4 mois. Et en fait, il avait une double vie.
1: Il était quoi, trafiquant
0: Non, pas du tout. Non. Il avait une double vie en France.
1: Ah et... oui, il avait une double vie en France, et... d'accord.
0: Voilà, voilà. Et il avait une double vie en France et il travaillait pas. Puis Il venait se faire des vacances comme ça. Et, et un jour, euh, j'étais pas chez moi. Il a fracturé ma porte. Euh, j'ai appelé la guardia civile parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, euh, la loi, elle est pour, la... elle est pour les femmes.
1: Hein. À fond. Les hommes, euh, ah oui, oui. à fond. Oui, à tant on devrait ah, s'inspirer, ouais. d'ailleurs, des Espagnols pour ça. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Ah ouais ça, c'est, c'est mais, euh, terrible. C'est, c'est super.
1: C'est super, oui. Et en
0: fait, euh, il a été passé en garde à vue de suite. Oui. Et il a été expulsé du pays euh, avec une interdiction de le revoir. Et ça fait deux ans que j'ai plus de nouvelles. Mais j'ai été très affectée parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Je n'y mmh. arrive plus.
1: Oui, ah oui. Normal. Hein. Mais euh, il a fracturé votre porte pour vous voler
0: Ben... J'en sais rien parce que je suis arrivée à cet instant, je ne sais pas.
1: D'accord. Sais pas. Bon, et vous avez retrouvé revoir, du travail en Espagne ou...
0: Alors euh, bon. oui, j'ai, donc, j'avais réouvert un magasin de fleurs pendant trois ans mm-hmm. et j'ai dû refermer pour, pendant le Covid parce que euh, bah, ça ne marchait plus, hein, tout était fermé. Je devais quand même payer un loyer. Tout ça, c'était compliqué. Parce qu'il faut savoir que les loyers, c'est très cher en Espagne pour travailler. Ah oui Donc, je payais 600 euros de loyer pour la boutique. Et euh, j'ai fermé pour le Covid. Et donc, euh, en Espagne, euh, quand tu travailles pendant pendant deux ou trois ans, et que tu pour une raison valable, donc là était le Covid, et j'ai le droit à avoir euh, 700 euros par mois pour vivre. Donc, d'accord. je ne touche pas beaucoup, hein, moi. Mm-hmm. Je dis, bon, bah, je, je, je vis moins que... bien qu'en France. Oui. Bah, c'est compliqué, mais bon. D'accord. Donc, euh, voilà.
1: D'accord. Et vous êtes dans quelle Et... région exactement Alicante, c'est ça
0: euh, Non, je suis à côté de Malaga.
1: À côté de Malaga, d'accord. Au bord de la mer ou dans les terres
0: Alors, euh, je suis euh, à 8 km de la mer.
1: D'accord, c'est super. Bon.
0: Oui, oui. Je ne suis pas très loin de la Sierra Nevada, on peut skier aussi, c'est mmh. très joli. Et vous,
1: vous avez euh, euh, finalement euh, trouvé ce que vous cherchiez euh, L'Andalousie vous attirait complètement comme un aimant
0: bah, Ça m'a apaisée, ouais, ça m'a... oui. En fait, ça... l'Andalousie m'a empêchée de me suicider
1: mmh.
0: avec mes enfants. D'accord. Mmh. L'Andalousie m'a empêchée de me suicider, oui. Bon. bon, bien sûr, mes enfants mes enfants aussi, hein. Pas forcément, puisque je vis pour elle. Hein. Mmh. Mais l'Andalousie m'a empêchée de, de me suicider, sincèrement.
1: Ouais. Vous n'avez plus de, mmh. de, de, de relation avec euh, la France maintenant Du tout. Plus
0: personne à part vous ce soir Olivier. D'accord. C'est ouais. la première fois que je ne pas français depuis... D'accord,
1: longtemps. vous ne parlez plus du tout français, plus jamais
0: Non, de temps en temps avec mes filles, si, mais c'est
1: tout. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, euh, les choses sont stabilisées quand
0: même. Oui, alors bon, j'ai appris euh, il y a six mois que j'ai un cancer de l'utérus. Donc, je suis, je suis soignée en ce moment. J'ai fait un traitement de six mois. Euh, il y a une semaine, j'ai passé un examen. Ça va beaucoup mieux. Mm-hmm. La lésion régresse. J'ai encore six mois de traitement et normalement, je pas d'opération.
1: Je serai sortie d'affaire. Bon, bah, écoutez... Ce ne sont que de bonnes nouvelles, maintenant. Profitez bien de mm-hmm. votre vie euh, andalouse, et puis euh, profitez de la vie un peu. Euh, c'est euh, ce qu'il faut, maintenant. Hein, il faut se tourner vers... Bah, j'ai
0: un peu de mal. Hein. J'ai, j'ai du mal à profiter de, de la vie, mais... Euh...
1: Pourquoi vous du avez mal. du mal Pourquoi À cause de, 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 du fait que vous soyez toujours un peu, un peu court en argent, ou euh, que vous ne puissiez pas travailler bon,
0: bah, Alors oui, ça, forcément. Il y a ça, et... Euh... Bah, j'ai du mal, parce
1: que mon mari, il est quand même
0: toujours en ma tête. Oui. Donc, euh...
1: Oui, mais vous devriez vous autoriser maintenant à passer à autre chose, Valérie. Euh, C'est
0: vrai, bah, je, oui. j'essaie. Vous, avez,
1: vous, avez, vous vous rendez compte de, que vous revenez de très loin, quand même Ça aurait très bien pu... Euh, mal se passer, oui. partir sans rien oui, comme ça.
0: ça. se passer. Ben Et oui. j'ai fini de rembourser. Euh, j'ai, renfo- j'ai fini de rembourser les 100 000 euros de crédit bon, euh, il y a deux mois. Je ne sais plus rien.
1: Bon, donc il y a quand C'est même. C'est pour
0: de... ça que même euh, quand on est dans le désespoir, euh, je me dis qu'il euh... ben, ouais, y a qui
1: toujours. Hein. Vous êtes bougé ah, ben, pour j'ai tout, j'ai tout, fait tout fait ça quand même. Vous êtes bougé pour tout ça. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. donc Vous pouvez quand même être très fier de ça. Et maintenant. J'ai
0: fait que ça. Maintenant, il vous Et pourquoi j'ai j'ai décidé de vous raconter à vous personnellement, Olivier, mon histoire déjà parce que physiquement, vous ressemblez, vous êtes, vous ressemblez exactement à mon mari. Mmh. Sauf que vous avez les yeux bleus. Oui. C'est incroyable. Et j'ai appris aussi, j'ai vu votre émission, j'ai regardé une émission sur vous. Je l'ai regardée hier. Et je sais que vous avez vécu des épreuves difficiles aussi, vous les avez surmontées. Ça n'a pas été facile et vous êtes quelqu'un de, d'humble. Vous êtes quelqu'un de simple, vous comprenez les gens, vous êtes euh, authentique, sincère. Et c'est pour cette raison que je voulais raconter mon histoire à travers vous.
1: Très bien, écoutez, merci beaucoup pour euh, tous ces mots. Et euh, vraiment, profitez maintenant, essayez de de vous projeter euh, dans dans le futur, hein, dans ce qui vous reste à vivre avec vos enfants, la grande oui. qui fait ses études de vétérinaire, la petite euh, qui va mieux, vous qui allez mieux. Il y a plein de signes dans votre vie aujourd'hui qui vous incitent à, à profiter maintenant. L'Andalousie, vous l'avez choisi. Euh, et oui. encore une fois, je vous dis, c'est, ça, ça aurait très bien pu se, se passer euh, autrement. Donc, euh, lisez mmh, dans les signes oui. que la vie vous donne. Hein oui, d'accord. d'accord. Oui. Portez-vous bien, ma chère Valérie. Bon eh bien, vous
0: aussi, Olivier. Bon courage à vous et... Euh... Merci pour euh, l'espoir que vous m'avez donné ce Je soir et de m'avoir permis euh, bah de parler euh, avec vous.
1: Je vous en prie. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Il est minuit 24 sur Europe 1, minuit 25 même. Vous êtes euh, sur la libre antenne et euh, vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21. Nous accueillons Christophe maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Christophe bonsoir Olivier bonsoir d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Christophe
5: ah, j'ai 47 ans et j'appelle euh, des Côtes d'Armor en fait de Saint-Albon pour
1: être précis d'accord qu'est-ce qui vous amène dites-moi
5: ah, je voulais en fait partager euh, deux éléments en fait qui sont différents l'un de l'autre mais qui se retrouvent quand même en fait, à, un instant, à un moment donné oui à savoir, en fait, l'absence de réponse de la part de notre, euh, notre République sur les violences faites sur des mineurs de moins de 15 ans oui. par ascendance, Voilà, malheureusement. Il euh, n'y a pas de réponse euh, juridique. Et euh, voilà, donc je voulais aborder, en fait, ce sujet-là, parce que mes enfants ont été victimes de cela. Je me bats, en fait, pour que ce soit reconnu. Oui. C'est un statut de victime. Voilà. Euh, ça concerne beaucoup de monde, hein, je pense, euh, dans votre pays, malheureusement.
1: Ça concerne, voilà. ça concerne pas mal de monde, malheureusement, oui.
5: Enfin, c'est triste. Et, voilà. Et aussi, ben, nécessairement, en fait, l'arrivée, en fait, de l'aide sociale à l'enfance ainsi que son dysfonctionnement, en fait. Voilà.
1: D'accord. Ben, je vous écoute, en fait. Euh, qu'est-ce que, euh, quelle est la situation de vos enfants, en fait
5: Ah, mes enfants, en fait, là, sortent, euh, sortent du foyer s'ils ont été placés, malheureusement. Voilà.
1: Ils sortent euh... du foyer, c'est-à-dire, ils ont quel euh, âge oui.
5: Euh, mon fils, en fait, a 12 ans et ma fille a 14 ans.
1: D'accord, et vous voilà, les, a- c'était vous c'était les avez récupérés
5: Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont été reconfiés en fait, à leur, euh, à leur mère.
1: D'accord. Ah. Comment vous euh, vous entendez avec la mère
5: euh, Pas bien, pas bien pas du bien. tout. Voilà, évidemment.
1: Elle vous pose problème euh, cette Oui, oui,
5: oui, en fait, c'est, c'est elle, en fait, qui a été extrêmement violente euh, envers, euh, envers les enfants. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, on ne parle pas d'une gifle, hein. même si une gifle, en fait, c'est, c'est condamnable. Là, on parle d'actes, en fait, de, de torture. Que s'est-il ça, passé euh... exactement Racontez-moi. Alors, euh, bon, ça, va être, ça va être un peu long, il est passé la nuit, je pense.
1: Mais, Mais euh, on, je a, on, a, on, a, on a quand même du temps, là. Il, ouais. est, il est 27 et on a jusqu'à une heure du matin, donc vous pouvez prendre okay. votre temps et choisir ce qui vous semble le plus, le plus pertinent, euh, pertinent exactement.
5: Oui, oui. Donc, oui. Enfin, je suis resté en contact avec, avec une femme. Euh, voilà, avec qui j'ai eu deux enfants.
1: Mmh.
5: Voilà, un garçon, et une fille. Voilà, classique, on va dire. Euh, donc, les relations en fait sont vite, euh, d-fin, d-fin, dégradées. Moi, je travaillais assez loin. Enfin, voilà. Et euh, puis après, les histoires en fait ont commencé en fait à arriver en fait petit à petit. Euh, voilà, elle m'a empêché de voir mes enfants pendant dix mois euh, euh, comme ça, spontanément. Elle a donc été euh, condamnée pour cela. Voilà. Mmh. Donc après une condamnation, elle est quand même assez légère. Hein. Ça s'appelle une composition pénale. Euh, vous rentrez dans un bureau, vous tapez gentiment sur les doigts, on tire en l'oreille et puis voilà, vous repartez. Ça a quand même un impact psychologique sur euh, sur l'évolution d'un enfant en fait. Voilà. Euh, il y a eu aussi euh, le fait d'avoir accusé ma mère d'avoir essayé d'étrangler sa petite fille. Enfin, enfin c'est, c'est, ça a commencé un peu à être surréaliste. Et, euh, et puis petit à petit, en fait, les violences, en fait, se sont installées en fait euh, dans le quotidien en fait des enfants. C'était les avaient en garde. Euh, voilà, j'avais en fait un droit de visiter l'hébergement, en fait euh, euh, basique, euh, week-end, euh, week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires.
3: Mm-hmm.
5: Et petit à petit, en fait, je commençais à remarquer en fait euh, des bleus. Voilà. Alors, euh, il, euh, mon enfant en fait aurait très pu tomber en fait par terre, face arrive à tous les gamins. Enfin, il voilà, n'y a pas de souci, mais je, je commençais à trouver ça bizarre. Jusqu'à un jour en fait où j'occupais ma fille avec un œil au noir. Euh, je, qu'est-ce qui se passe en fait là Donc euh, ma fille s'était pris un coup de baguette dans l'œil. Voilà, donc, euh, donc c'était un, un acte délibéré. Donc premier dépôt de plainte, euh, voilà. Puis après, ça s'est enchaîné, ça a été des coups de manche à balai, ça a été euh, des bruits de cigarette, euh, ça a été des coups de poing, et des coups de pied, en fait, euh, sur les parties du corps. Euh, ça a été balancé dans les escaliers, en fait, euh, aussi. Et la dernière andasse, c'était euh, euh, ma fille attrapée par les cheveux, traînée au sol, menottée au sol, euh, assise, euh, sa mère en fait, assise sur son dos, et en lui assénant des coups de poing euh, au visage. Devant mon fils, qui a donc été témoin. Moi, j'ai lu les auditions hein, euh, des enfants. On a donc été deux fois à l'Institut médico-légal de, donc de, de, de Rennes, en fait, s'il y en a un à Rennes. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai donc décidé, en fait, à ce moment-là, fait, de garder mes enfants pour les mettre en sécurité. Voilà. Ce qui est tout à fait euh, légitime. Et euh, donc, voilà, donc je les ai gardés comme ça un an, en fait, euh, ça se passait bien. Donc, euh, DNL m'a aidé, en fait, à rescolariser les enfants. La gendarmerie aussi est intervenue, en fait, qui a une assente sociale, en fait, enfin, bref, donc, est intervenu auprès de la mairie pour que mon fils, en fait, aille à l'école primaire, enfin, ainsi de suite. Donc, on repartait sur une nouvelle base, en fait, dans un esprit euh, serein, euh, voilà. Entre-temps, un juge d'enfant a donc été saisi, ce qui peut être légitime, pour essayer de faire un peu la lumière sur tout ça. Et donc, il a ordonné, en fait, une mesure judiciaire d'investigation éducative, hein, donc une MGE, euh, voilà, qui a duré, en fait, deux fois une demi-heure. Et en deux fois une demi-heure, au bout, ils ont, essayé, ils ont été récupérés, mes enfants, et les arrachés, en fait, pour les placer en foyer. Voilà. Pour présenter à peu près la, la chose.
1: D'accord. En foyer. Comment, comment ont-ils vécu ça, vos petits Parce que c'est. c'est... Ah,
5: l'enfer. Ça s'appelle l'enfer. L'enfer, ouais, voilà. bien sûr. Ça s'appelle l'enfer. Plus, enfin, la première semaine où ils ont été placés, enfin, ça commence déjà par une OPP donc, c'est une ordonnance de placement provisoire. Euh, voilà, le temps en fait, que le juge prenne connaissance du dossier, euh, voilà, enfin, ce, qui, ce qui peut être compréhensible. Euh, je vous dis bon, ils vont me rendre les enfants, j'ai rien à me reprocher, euh, voilà, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on en est là en fait. Quoi. Et donc euh, enfin, durant cette fameuse ces deux semaines, en fait ça dure qu'un jour une OPP, en fait, hein, c'est, c'est comme ça, c'est la loi qui le définit. Euh, pendant ces quinze jours, mes enfants ont donc été placés dans une, une espèce de, de ferme pédagogique où ils ont suivi de la maltraitance. Voilà, donc il y a eu une saisine du procureur de la République par rapport à cela. Donc ça a bien en termes de placement, en fait, pour les enfants, quoi. Donc mon fils a essayé de fuguer aussi, par exemple, j'ai rattrapé l'extrémiste par téléphone. Donc, euh, donc oui, ça a quand même assez bien, en fait, cette mesure de, de placement. Et donc on arrive, en fait, le jour du jugement. Oui. Euh, voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le débat contradictoire, bon, ça, on l'oublie, hein, ça n'existe vraiment pas, en fait, dans ce genre de situation. Vous avez devant un juge, vous ne savez pas de quoi, en fait, on vous accuse. Enfin, voilà, donc... Euh... Je, je comprenais pas trop ce que je faisais là en fait euh, voilà et donc euh, vous en prenez plein la tête, <rire> je sais pas pourquoi euh, on vous dit en fait que vous êtes un père violent, en fait, euh, alcoolique, drogué, enfin ainsi de suite, pardon, enfin vous me parlez. enfin euh, puisque vous faites une drôle de tête parce qu'on vous accuse de choses que vous n'avez jamais connues, en fait, vous vous tiquez un peu, quoi, enfin euh, voilà, donc on vous reproche en fait de pas être content, en fait, euh, voilà, donc euh, vous faites allumer, hein, littéralement. Et donc, vous avez vos enfants 24 heures sur 24 et du jour au lendemain, en fait, vous les voyez une heure tous les 15 jours. Voilà, dans un lieu médiatisé.
1: Oui, ça, c'est, ah. c'est pénible, ça. C'est, euh,
5: c'est, c'est, c'est plus que pénible, en fait. Euh, voilà, euh, vous êtes confronté à un système. Quand vous n'êtes pas dans le truc, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué, en fait. Quoi. Extrêmement compliqué. Vous n'avez pas de code, en fait, de, de conduite, en fait, à comment est-ce qu'on évolue en fait, face aux services sociaux, comment est-ce qu'on leur parle, euh, à qui on écrit, ainsi de suite. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est un monde parallèle, en fait, à vrai dire. Hein. Oui. Voilà. Donc, ça va Vous allez bien suivre Je vous voilà, suis, là, je là, vous là, suis là, bien là. sûr. Oui, ça va. Okay. Donc, euh, donc, moi, en fait, ce que j'ai fait... Euh, je suis habitué je à toutes ces la... histoires,
1: hein, je connais. Oui, euh...
5: je vous je, je écoute souvent, je sais que l'AZE revient souvent en fait, oui. euh, ben ouais. dans vos émissions, malheureusement. Ouais. Euh, après, parenthèse sur la enfin, moi je suis enseignant, je travaille avec des gamins qui sont placés en fait aussi. Il y a des fois, il y a quand même des gamins qui ont besoin d'être, d'être protégés. Voilà. Donc, euh... donc, donc, ouais, donc du coup, il y a. Il y a hein, bien voilà.
1: évidemment, je le, je le signale aussi hein, sur cette antenne. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a, on a souvent malmené la ZE sur cette antenne, mais euh, je rappelle que dans la grande majorité des cas, euh, la ZE a l'utilité de, de, de protéger des enfants qui ont vraiment le besoin d'être protégés. Donc, euh, mais Ça, euh, je d'accord. ne peux pas si vous voulez, euh, donner à chaque fois la bénédiction à la ZE dans des cas qui nous semblent parfois mal gérés. Euh, et puis, en plus de ça, je vais vous dire, j'ai euh, deux amis très très proches de moi qui travaillent dans, dans, dans la protection de la jeunesse. Euh, je suis bien bien au courant des us et coutumes euh, de, de, ces, de ces administrations. Donc, euh, je sais qu'il y a des choses qui se passent bien, mais il y en a d'autres qui se passent euh, très mal, euh, pour ne pas dire parfois de manière catastrophique. Et je considère qu'à partir du moment où on parle de protection d'un être humain et de surplus un enfant, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc, euh, Nous
5: sommes fondamentalement d'accord. Voilà. Par rapport à donc ce je le souligne problème. quand
1: il faut le souligner.
5: Oui, vous faites bien. Vous faites bien. Donc, euh, donc, euh, du coup, enfin, moi, pour revenir, en fait, un peu euh, à la situation. Enfin, moi, j'ai pris euh, mon crayon, euh, une feuille blanche, et donc j'ai donc saisi. Euh, à l'époque, c'était Charlotte Cobel, en fait, qui était donc secrétaire de oui. ça, euh, oui. de l'enfance. Donc, j'ai saisi, euh, j'ai saisi Madame Edouard, en fait, donc qui est défenseur des droits à Paris. Donc, il a aussi ouvert un dossier. Euh, voilà, donc. Euh, la situation de vie d'un... Enfin, la vie d'un enfant dans, dans, dans un foyer, c'est quand même assez particulier. en fait. Enfin, vous ne pouvez plus sortir librement, on vous, vous déscolarise, enfin, voilà, on vous change d'univers, vous quittez vos potes, vous quittez votre famille, c'est vous tout quoi. Enfin, c'est, oui, c'est, c'est, c'est infernal. Enfin, moi, je me suis battu en fait pour que ma fille reste scolarisée en fait, dans le collège à côté de, 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 de ma maison. Oui. Voilà, C'était été un point hyper important, elle avait au moins un ancrage. Euh, voilà. Mais en parallèle, bah, elle a commencé à se scarifier. Euh, allègrement en fait. Quoi. Oui, oui. Voilà. Donc euh, moi j'ai continué en fait à pas de réponse. Hein. Vous pouvez écrire des mails, passer des coups de téléphone, des textos. Vous n'avez pas de réponse.
3: Mm-hmm.
5: Entre temps, parce que moi je sais toujours pas pourquoi en fait mes enfants avaient dit en fait des choses délirantes sur ma personne, en fait sur leur propre père. Enfin je suis dis mais je comprends pas, je comprends pas. Et en fait mes enfants ont écrit euh, à ZEU plusieurs fois, plusieurs lettres en expliquant que c'est leur mère qui en fait les menacé. Euh, que s'ils ne disaient pas, en fait, des choses atroces, en fait, euh, sur leur, leur père que je suis, euh, il y aurait donc des représailles. Oui, hein, oui. Euh, voilà.
1: Alors, Conflit d'intérêts, vraiment... sûrement, euh, peur aussi, euh,
5: ils ouais, la craignent. Ouais, il que... la craignent. Bah, euh, moi, je, je vous avoue, en fait, que moi, ce que j'ai lu, en fait, en termes d'exposition, en fait, euh, cité pour reprendre les mêmes types de violences, parce que ma fille, alors, parenthèse, a été expulsée du domicile de, de leur mère. Expulsée? Euh, bah, elle l'a foutu dehors, en fait, euh, en pleine nuit, en fait, récupérée par la BAC. Euh, la BAC m'appelle, enfin fait, euh, l'équipage de la BAC m'appelle pour me dire « Votre fille, on va récupérer votre fille dans la nuit, dehors. » Elle avait 10 ans, 12 ans. Euh,
1: Et avec ça, elle a quand même récupéré ses gosses
5: Ah, bah on va y venir, vous allez voir. ouais, Ah oui, puis une fois, elle a été expulsée aussi trois semaines... Voilà, euh, la mère en fait euh, des enfants n'arrive plus à la gérer, donc elle a foutu. euh, Enfin, quand je dis foutu, c'est le le terme est délibéré. Choisi, hein. on balance en fait, euh, on balance une vieille valise. euh, J'arrive plus à gérer, donc je t'envoie en en fait pendant trois semaines. euh, C'est quelqu'un d'autre, quoi. Sans mon accord en plus. hein, Voilà. euh, Donc ça, c'est un peu obscur, en fait, tout ça, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai encore dénoncé les faits au niveau de la ZEU, en fait, en expliquant « mais c'est quand même passé ça, 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 ça ». voilà Sauf que malheureusement, en France, ben, vu que tout est classé sans suite, du coup, on ben, ne pouvait pas produire, en fait, un, une condamnation en fait, pour maltraitance sur enfants. Voilà. Donc, ça n'a pas de valeur, en fait, légale, on peut dire. Mm-hmm. Même si l'IML a fait des rapports, ainsi de suite, enfin, le, la responsable de l'IML que j'ai rencontrée m'a dit bah, « écoutez, votre fille m'a suicider en fait, pour échapper aux violences euh, intrafamiliales ». Donc, euh, je... ce sont des phrases qui sont chocs, en fait. quoi. Voilà. Donc, j'avais donc décidé, à ce moment-là, de garder mes enfants euh, Voilà. grâce Prête-vous. à l'IML. Oui, ouais, oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand vous arrivez arrivé à l'IML, vous n'allez pas comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la demande d'un procureur, euh, nécessairement. Mais vous avez tout un ensemble, vous avez une assistance sociale, vous avez, en fait, un avocat, mm-hmm, enfin, mm-hmm. C'est quand même bien fait, en fait, à ce niveau-là, mm-hmm. pour oui. protéger les victimes. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, je reviens, en fait, au placement des enfants. Alors, si je m'imparpille, c'est euh, le dire, hein. Euh, voilà, donc euh, ça se passait très mal en fait en termes de placement. Mon fils, lui, était harcelé dans sa nouvelle école euh, primaire, donc il se prenait des cours ainsi de suite. Euh, donc moi, je, j'écrivais encore, hein, donc je, 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 j'étais en contact avec euh, une adjointe de Madame Edon en fait. J'ai balancé des mails, enfin, <rire> pas tous les jours mais quasiment. Oui. Euh, voilà, donc euh, à un moment donné, bah, c'est monté crescendo. Euh, voilà, ma fille euh, s'est retrouvée régulièrement dehors, en dehors du foyer. Euh, parce qu'un veilleur de nuit voulait lui apprendre ce qu'était la vie, donc il restait jusqu'à 22, 23 heures le soir, en fait, euh, pour qu'elle comprenne la vie. Donc je n'ai pas trop saisi la notion euh, d'éducation, en fait, là-dedans.
1: Non, euh, bah, c'est faute professionnelle, euh, là encore. Euh...
5: Ben bah, voilà, donc je dénonce. Mais sauf qu'à un moment donné, vous arrivez euh, en conflit avec unes cest c'est-à-dire que vous êtes. Ah en mais il faut, faut
1: surtout pas dénoncer, hein, parce que ça ils aiment pas du tout ça. Euh, ah bah... Dénoncer, c'est euh, se les mettre à dos, et, euh, et, et c'est après que tombent les sanctions.
5: Eh ben nous y arrivons, nous y arrivons, et eh ben voilà, 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 nous y arrivons. Euh, donc moi je me suis battu en fait justement par rapport à ça, quand même, pour préserver en fait la dignité, l'intégrité physique, morale de mes enfants, et ce qui est normal en tant que parent, il euh, n'y a pas d'autre solution pour moi. Et c'est très bien qu'en agissant ainsi, j'allais forcément me faire allumer. Voilà. Donc euh, j'essaie quand même de, d'expliquer à la ZO, en fait que les menaces, en fait, elles sont réelles, parce qu'elles ont déjà été actées en fait dans un autre jugement, en fait. Voilà, donc les menaces, en fait, on peut les prendre au sérieux. Voilà, la seule réponse de la zeu, c'est Monsieur, vous manipulez vos enfants, euh, ainsi de suite. Quoi. Euh, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, essayez au moins de faire l'effort d'écouter les enfants. Il euh, y a un truc qui se trame. Quoi. Voilà. Donc, j'apparaissais finalement en fait, aux yeux de la zeu comme étant l'emmerdeur, pardon, euh, c'est un oui. peu trivial, mais euh, voilà, le, le mec qui, qui est chiant, quoi. Voilà, qui ne se tait pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le parent, en fait, qui n'a rien fait, euh, lui, en fait, va essayer de dénoncer. Il ne va pas chercher à collaborer, en fait, avec les services sociaux. Euh, parce qu'il trouve que la situation est injuste, parce qu'on lui prive ses droits, on prive en fait le droit d'aimer ses enfants, le droit des enfants d'aimer leurs parents, en fait, enfin, voilà. Donc, euh, alors que le parent qui est maltraitant, lui, il va rentrer plutôt dans le jeu, en fait, enfin euh, le jeu entre guillemets, en fait, de l'ASEU.
1: Oui, il manipule. Ouais,
5: donc, c'est, c'est, ouais, c'est, une formulation qui est assez particulière, euh, très honnêtement. Et, euh, et donc, donc, voilà. Euh, du coup, un jour, je suis convoqué, en fait, euh, par euh, la directrice de l'ASEU. Enfin, d'une des branches, en fait, de la ZE. Alors moi, je pensais que c'était un rendez-vous pour parler de l'avenir de mes enfants, euh, pour me proposer, en fait, euh, ce qu'on appelle un PPRE, en fait, donc c'est grosso modo, en fait, une feuille de route pour faire sortir l'enfant euh, du foyer, pour retrouver la famille. Euh, oui. Ce qui est, est pas du tout, pas du tout. Donc, euh, comme le prévoit, en fait, la loi, on peut être accompagné, en fait, quoi. Donc, j'ai donc choisi d'être accompagné par une amie qui a pris note, en fait, de tout ce qui s'est dit. Donc, j'ai le droit à des menaces, de menacer tous mes droits, enfin, de me supprimer tous mes droits, Pourquoi ben, euh, Parce que ben, je dénonçais en fait parce que la fameuse directrice de ce service a reçu des appels de partout. De Paris, euh, voilà, donc courrier du préfet, ainsi de suite, voilà, en réponse de Madame Cobel, en fait, justement. Donc euh, voilà, ils ont posé des questions, euh, l'IGAS a été saisi aussi. euh, Donc Donc, Madame
1: Cobel a fait son boulot là dessus. En tout cas, on peut penser que les les services de Madame Cobel se sont occupés de, de répondre à vos attentes.
5: Ah bah complètement parce que enfin moi j'étais quand même très factuel enfin voilà en expliquant euh, mon incompréhension euh, le courrier des enfants enfin les courriers des enfants enfin en pièce jointes, enfin oui. ensuite euh, les anciens jugements euh, les quelques notes de l'IML que j'avais histoire un peu d'étayer mes propos euh, que, ça, que ça que ça ait du sens en fait quoi mm-hmm. voilà et donc du coup non non la, la rencontre avec cette, cette personne dont je tairais le nom bien évidemment euh, non, non, je me suis fait allumer. On m'a menacé, en fait, euh, justement, de me supprimer mes droits si je ne me taisais pas. Voilà. Si je ne rentrais pas dans, un, dans une forme de collaboration, ouais, ouais. Euh, si vous... avec eux.
1: Ouais, ouais, voilà. Du, du classique. Du
5: principe... Ouais, mais moi, je pars du principe. Alors, vous allez dire, c'est un peu extrémiste, mais je n'ai pas à collaborer sur des choses que je n'ai pas connues. Collaborer, ça se entend que j'ai connu quelque chose. Voilà, je, je, je suis peut-être trompé dans la ma posture, mais. On peut parler de certaines choses, mais je ne vais pas collaborer sur un des éléments que je n'ai pas...
1: Et puis collaborer, ça voulait dire aller à l'encontre de, de, de vos enfants, déjà ben,
5: C'est ça, puis je n'allais pas laisser mes enfants en fait euh, comme ça au fond du trou, je les regardais dépérir. Hein. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, même s'il y a un budget en fait, qui est alloué en fait par enfant, alors euh, on peut lire un peu de tout sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, mais vraiment, en fait, il y a l'argent pour euh, habiller les enfants. Oui. Et, et en fait pas du tout euh, moi je, reçois, je recevais en fait régulièrement des listes longues comme le bras pour les fournitures scolaires, les chaussures enfin tout quoi, les produits les déodorants, enfin basique, brosse à dents, ainsi de suite
1: mm-hmm.
5: donc moi je, 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 j'amène, c'est normal hein, y a pas c'est ça, quoi. et après on me dit mais monsieur en fait vous achetez vos enfants comme cela en fait quoi.
1: Donc, alors je dis, qu'on mais... vous le demande
5: ouais c'est ça qui est assez paradoxal hein. ouais j'ai gardé les traces en fait de cette demande par par texto ou par mail enfin histoire bien mais on tombe sur la tête quand même quoi
1: c'est donc, fou expliquer... hein, que, alors que, que ça ça fonctionne ça dysfonctionne autant quoi comment ça
5: mais, euh, écoutez enfin moi je, je suis tombé en fait sur sur une jeune une jeune éduque hein, qui était stagiaire oui. donc à un moment donné là c'est monté un petit peu parce que c'était octroyer le droit de fouiller dans le téléphone portable de ma fille ce
3: mmh.
5: qui est contraire à la constitution enfin je veux dire c'est la vie privée de ma fille personne n'a le droit de, 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 d'aller fouiller dedans en fait, quoi. et donc du coup euh, le temps est monté avec cette demoiselle et à un moment je lui dis, mais excuse moi mais t'as quel âge en fait toi ?» ah, donc, elle me dit qu'elle a 22 ans et je dis, écoute, hein, moi que je, je, je suis enseignant, quand j'ai un problème avec une famille, je convoque la famille, on se rencontre, on se met autour d'une table, on, on échange,
3: mm-hmm. on
5: parle. Mm-hmm. Voilà, c'est le principe fondamental, c'est on va discuter, on ne se comprend pas. Dans l'intérêt de mes enfants, on va, je propose un rendez-vous. Euh, donc là je droit aussi, en fait, euh, à monsieur, vous n'avez qu'à changer de posture, vous n'avez pas la bonne posture dans votre travail. Donc vous êtes aussi jugé sur votre travail, en fait, euh, surtout, sur votre vie, enfin sur tout, en fait. Quoi.
1: Mais euh, en quoi vous n'aviez pas la bonne posture dans votre travail
5: ah ben, de toute façon eux euh, euh, le, le, moi, la, ma, ma volonté c'était justement de rencontrer l'équipe éducative pour parler des différents problèmes, enfin voilà, quelles sont les solutions pour l'intérêt de tout le monde, euh, surtout pour les enfants en fait, parce que ceux qui sont en grande souffrance quoi. Oui. Mais non, non, en fait, m'a dit non, j'ai pas une, la bonne posture, quoi. Voilà. Donc on essaye aussi de m'expliquer comment en fait évoluer en tant qu'enseignant. En tant que... ça, c'est fantastique.
1: Ouais. <rire> Ce qui n'a rien à voir avec euh, le enfin, en quoi ça a à voir avec euh, le dossier de vos enfants. C'est ça que je mais ne comprends rien. pas.
5: Mais rien, mais moi, c'était simplement en fait, une proposition. En disant, voilà, moi, j'ai l'habitude, entre guillemets, en fait, des fois, d'avoir de, 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 des problèmes de communication avec les familles, sur un problème avec un élève, voilà, on se rend compte. Quoi. Mm-hmm. Voilà. C'est non, en fait. non. Voilà.
1: Bah, C'est-à-dire que vous preniez euh, le dialogue, ce qui, euh, <coughs> ce qui, pour moi, prévaut dans toutes ces situations, euh, parce que, juste, euh, la nature nous a donné... Euh, euh, une langue, un cerveau, une intelligence et que euh, je, je, je trouve que toutes ces situations euh, doivent se démêler avec un, 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 un partage d'idées euh, un échange et, et un dialogue le, le, le problème c'est que dans ce que vous m'expliquez et dans ce que j'ai euh, constaté à plusieurs reprises, c'est que l'ASE refuse catégoriquement parfois que les parents s'expriment
5: totalement vous êtes
1: coupable. Ben oui, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, en fait. Vous n'avez pas le droit de les contredire, vous n'avez pas le droit de... Je veux dire, d'un seul coup, vous êtes euh, t- 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 complètement... Euh, euh, on, on vous enlève tous vos, tous vos droits, toute votre Exactement. responsabilité. C'est-à-dire Exactement. que vous, vous, vous n'êtes plus parent. Vous êtes euh, un élément, là, un espèce de récepteur, euh, un Exactement. des éléments du dossier, mais euh, vous n'avez plus le droit à à la parole. Mais ça, c'est ah, pas rien. possible. C'est Quand pas euh, ce sont nos enfants, il faut, il, faut, il faut qu'ils comprennent que ça n'est pas possible. Et puis c'est une môme de 22 ans, en quoi elle va... Euh, euh, enfin, 22 ans, quoi. Elle, est pas, elle n'a aucune expérience. Elle, elle c'est pas une adulte, c'est une jeune adulte. Euh, en, en, en quoi elle, elle va vous apprendre euh, le, le, bah, après, le rôle de je... parent, enfin
5: oui, non, mais c'est... Après, j'en ai croisé c'est beaucoup. C'est pas dans hein, les livres hein,
1: qu'on apprend à devenir parent.
5: Ah. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, ouais. Non, mais effectivement, la communication, il n'y en a pas. Hein. Donc, euh, je reviens, en fait, si vous me permettez, en fait, sur la fameuse rencontre avec la chef de service. Oui. Euh, là, ça a été le festival. Hein. Ça a été euh, <rire> c'était du grand n'importe quoi. Hein. Donc, euh, on menace de, de supprimer mes droits parce que j'ai écrit partout, parce que j'ai saisi Mme Cobel, Mme Edon. J'ai écrit à, les, à des députés partout, dans tous les sens. Hein. Voilà, aidez-nous, aidez-moi, mes gamins sont en train de dépérir, quoi. Mm-hmm. Euh, voilà, il faut faire quelque chose. On ne veut pas laisser un enfant, en fait, comme ça, surtout s'il ne s'est rien passé. Et parce qu'on a menacé un enfant de tabasser s'il ne dit pas telle ou telle chose, quoi. Voilà, je trouve ça, moi, scandaleux. Moi, ça me révolte.
1: Mais bien sûr que ça euh, vaut le temps.
5: Mm-hmm. <rire> voilà. Et donc, du coup, après, euh, mon fils, vu qu'il est intégré, en fait, la sixième, donc la chef de service m'a dit que, vu que je suis enseignant, euh, voilà, j'ai forcément réussi, en fait... Euh, euh, à faire scolariser mon enfant dans le, mon fils dans le même collège que ma fille, donc à côté de mon domicile. Oui. Donc là, c'est super à tremblement, enfin, voilà. On m'a accusé d'avoir piraté le logiciel. Je vais voir Enfin, on est parti dans tous les sens, voilà. Voilà, vous l'avez absolument contacté le rectorat pour
1: savoir. Ça sont ce sont de graves accusations, en plus, ça.
5: Ah, ben, oui, j'ai failli euh, déposer des plaintes, mais bon, je me suis dit, bon, ça me retombait dessus, c'est sous les enfants qui vont reprendre derrière. oui. oui. Et elle dit « bon, ok, tu acceptes, euh, tu serres les dents <rire> ». Mais euh, mais ouais, donc, euh, donc ouais, c'est monté, c'est monté crescendo, quoi. Et puis après, c'est ça bafoue les horaires, en fait. Vous avez le droit qu'une heure de vie se donc euh, autant vous dire, en fait, c'est une miette dans l'espace-temps. Oui. Euh, donc il se transforme en 24 minutes. Voilà. Euh, d'un seul coup. Oui, parce euh, que y le y temps étudier. d'arriver,
1: le temps de s'installer, le temps, le temps, euh, ça passe. Non, en fait.
5: Pas, non, non, c'est, ils arrivent, c'est 24 minutes plus tard, bon, faut y aller, ou voilà, ils arrivent à la bourre, enfin, euh, voilà, fin, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste pathétique, quoi. Même le droit des enfants, en fait, n'est pas respecté. Oui. Voilà. Euh, voilà donc, moi, je ramenais aussi des BD, enfin, on est assez fans de BD, donc je ramenais des BD, histoire un peu de les faire oublier, euh, fin, 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 autre chose, enfin, se passer autre chose, un peu, ça aurait du bon temps, enfin, voilà. Oui. Fin, j'ai inséré une carte postale aussi toutes les semaines. Euh, vu qu'on est fan des, des studios Ghibli, donc histoire de découvrir leur chambres parce que ça reste des chambres en fait froides. Enfin, voilà, histoire de, de se créer un univers un peu chaleureux en fait, oui. qui les rapproche un peu de la maison. Quoi. Oui. Je, 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 c'est avec ça, leur propre, enfin, on, on, enfin, on père quoi. Enfin, ce, qui, ce est qui est fou, est
1: là, c'est qu'en en fait, vous c'est écoutant, euh, on, on se rend compte combien les enfants, euh, malheureusement, euh, sont, sont déracinés totalement, quoi, parce que dans un foyer, ils ne, ils ne, ils ne, ils, c'est l'enfer, l'enfer.
5: Enfin, honnêtement je ne, je, je ne savais pas tout ça moi. Ouais. de le vivre en fait de l'intérieur c'est, c'est une expérience qui est assez particulière
1: vous, vous, vous ouais. vivez ça depuis combien de temps en fait
5: euh, ça s'est fini en fait il euh, n'y a pas longtemps là ouais.
1: vous, mais vous l'avez vécu euh, ça... pendant combien de temps ça christophe ce,
5: ce, ce placement là oui pendant un an une année
1: d'accord une avant année. avant ouais. vous n'aviez jamais imaginé que vos enfants puissent être placés
5: Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 quoi. Jamais. Et ouais. vous étiez au
1: courant un peu des conditions de vie dans les foyers, pour ces mômes et tout ça, ou...
5: Ouais, un peu, parce que, vu, vu que je travaille avec des gamins qui sont placés aussi euh, près de la zoo, en fait, euh, je travaille en lycée pro. Oui,
1: voilà. d'accord. Donc,
5: euh, OK. Voilà, donc, il euh, y a deux ans, j'avais une classe, en fait, où il y avait, sur 20, il euh, y avait 16 qui étaient placés. D'accord. D'accueil, ou en foyer, euh, voilà. Mm-hmm. Et donc, on discutait un peu de tout ça, parce que je, je m'intéresse quand même aussi à la vie de enfin, mes élèves, enfin, histoire ouais. de mieux les comprendre, de mmh. mieux les noter, ouais. je sais pas, m'adapter ouais. à eux. Enfin, je veux C'est important. Ça. Mmh. Enfin, je pense aussi, ouais. Et, euh, donc, moi, ouais, j'avais quelques bribes, en fait. Euh, voilà, Mais pas. Euh, c'était pas au quotidien. Je n'avais pas les informations euh, au quotidien sur comment ça pouvait se passer, euh, les violences. Euh, voilà, Ma fille s'est fait agresser sexuellement euh, aussi. Il y a une plainte qui a été déposée euh, voilà, enfin, au mois de novembre, euh, la dernière.
1: Ça a été l'enfer. Et vous me dites que là, au bout d'un an de placement... C'est la mère qui les a récupérés.
5: Ouais, alors pourquoi comment Eh bien c'est simple, euh, l'ASEU fait des rapports. Voilà, donc, euh, donc euh, le, moi, méchant,
1: je... le méchant qui l'a ouais. ramené pendant un an, il récupère c'est... pas oui, ses c'est enfants. Ça.
5: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc jusqu'au bout, hein, Jusqu'au bout, en fait, ils vous infantilisent, euh, voilà, donc ils ont fait des rapports comme quoi j'étais quelqu'un de très agressif.
3: Mm-hmm.
5: Voilà, donc le euh, gros. Bon. Vous voyez, prenons, enfin tout vous prenez. De en toute façon, fait, vous n'avez pas trop le choix. Vous pouvez même pas vous défendre. Euh, voilà, donc, euh, donc finalement, en fait, les, les droits en fait euh, de la mère des enfants se sont ouverts, mais d'un seul coup, c'est une accélération totalement déliante, quoi. Euh, voilà. Pourquoi et Donc à la fin.
1: En fait, euh, euh, comment, comment, comment ont-ils justifié et argumenté que les enfants repartaient chez la mère alors qu'il ah, mais... y avait eu euh, des signalements de violence euh... Euh, à toute enfin, tout azimut hein, euh, visiblement
5: bah, c'est un foyer chaleureux en fait, euh, voilà, accueillant, c'est là, ce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps en, fait, euh, en termes de, de rapport hein. c'est vrai
1: D'accord. Mmh. Donc, comment vivent-ils avoir... ça vos enfants d'être
5: il euh... bah, euh, y a une forme de soulagement d'avoir de, de quitter le foyer ouais, bien
1: sûr, ouais.
5: ce qui est une évidence en fait, ça, je, peux, je peux le comprendre après euh, le, 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 le temps me le dira
1: voilà. mmh. mais vous, Donc, vous dans vois, tout c'est... ça euh, ah, ils oui. sont remis à la mer mais vous avez le droit de les voir un peu quand même?
5: Oui, bah oui j'ai pris une sanction en fait au passage en plus, puisque je les ramenés donc là j'ai le droit de les voir en fait deux heures en fait euh, tous les 15 jours.
1: Voilà. Deux heures tous les 15 jours, mon dieu.
5: Ouais, ouais non, non mais vous dites c'est une aberration en fait euh, tout, ce, tout ce système en fait quoi euh, parce que en fait je me suis battu pour faire respecter les droits de mes enfants. Euh, mon fils a été atteint en à un moment donné. Euh, tellement il était malheureux en fait, donc je suis battu pour des... Mais il est malheureux, mon gamin, donc ils ont essayé de trouver en fait une anomalie euh, physique, enfin voilà, batterie d'examen sur batterie d'examen. Moi, non, mais c'est juste, hein, il est en train de somatiser mon fils, euh, simplement, quoi, enfin je, je vous le dis, quoi, donc... Euh, mm-hmm. Vous n'avez pas votre mot à dire, euh, donc voilà. Donc, et, et là, la suite des événements
1: pour vous, donc du coup, euh, vous allez vous battre pour euh, récupérer des droits, euh, de les avoir un peu quand même
5: Bah ben, évidemment, oui. <rire> ben, évidemment. Évidemment, mais oui, vous évidemment. partez de
1: loin, de très loin
5: Ouais, mais bon, après, euh... enfin, je peux pas lâcher, en fait, quoi.
1: Ah non, non, bien sûr pas... que non, bien sûr que non.
5: Et puis, là, j'ai réécrit, en fait, à nouveau, en fait, euh... ben, notre cher garde des Sceaux, justement, pour signaler les faits, euh, justement, de... de classement sans suite, il y, a des... il y a des violences qui n'ont même pas entré une audition, malgré des photos, enfin, voilà, donc, essayer de comprendre pourquoi il n'y a, de... a pas de suite. Voilà, parce que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Vous balancez un gamin dans les escaliers, euh, donc un hématome hein, sur le dos hein, constaté oui. par un médecin. Enfin voilà, j'avance pas. Hein, donc euh, voilà, euh, photo médecin, enfin ainsi de suite. Euh, ça peut finir en fait en fauteuil roulant. Ça peut finir en fait aussi. Euh, ça peut un... finir très ouais, mal. Enfin, ouais, c'est un peu excessif ce que je dis, mais c'est une, c'est une vérité en fait, quoi. Parce
1: donc que cette euh... femme, en fait, euh, votre ex, elle n'a ouais. pas changé entre temps.
5: Ben je, on me dit que si 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 si, ah. si d'accord. Bon, d'accord. Je bien croire, en fait qu'il n'y a pas de souci, mais euh, oui je m'attends en fait à ce qu'il y ait un nouvel épisode de, de violence. Donc on repartira à la case départ. Voilà. Mm-hmm. Et c'est ça qui est un peu dur en fait et justement l'absence en fait de réponse pénale en France euh, me pose me pose problème en fait. Quoi. Voilà.
1: Oui, mais malheureusement ça fait un moment que ça dure en plus et que le droit des enfants. Euh... Finalement, n'est, n'est pas n'est pas entendu, n'est pas respecté. Et euh, c'est, c'est, c'est carrément fou que vous n'ayez pas pu euh, les, les, les récupérer un minimum. C'est euh, là, non, c'est, c'est la c'est sanction euh, sanction euh, totale, quoi.
5: Bah, je suis rentré en conflit avec la eux Voilà. Après, j'ai rencontré euh, à force de gratter parce que alors, moi, je, je me suis mis à la place en fait de, de personnes en fait qui ne maîtrisent pas très bien la langue française ou qui ne savent pas écrire en fait euh, des lettres parce que c'est c'est pas simple en fait justement d'adresser à un ministre en fait euh, des formules de politesse ainsi de suite enfin, voilà et je me mets à la place de gens en fait qui, euh, qui arrivent en France des étrangers qui maîtrisent pas le français enfin voilà qui sont dans une situation comme celle-ci mais euh, c'est, c'est, c'est c'est plié pour eux en ah, fait,
1: mais c'est pas. plié total
5: ah ben, clairement en fait quoi ouais, donc euh, donc voilà donc à force de gratter sur internet voilà ben, j'ai découvert la loi Taquet par exemple mm-hmm. Euh, voilà ce qui était question que les enfants soient séparés en fait de foyer alors que moi j'accorde vachement d'importance à la fratrie oui. voilà. donc je suis battu contre la zoo pour que les enfants ne soient pas séparés voilà via la fameuse loi donc là on me retombe dessus donc l'emmerdeur hein, toujours voilà je suis désolé mais ouais euh, ouais donc c'était, c'était un conflit en fait quoi
1: tant puis, que de euh... toute façon tant que vous, vous écrirez, tant que vous réclamerez vous serez le, le mouton noir Malheureusement, c'est, ça, c'est, c'est ça. vraiment euh, ouais, ce qui ressort de tous les témoignages que nous avons eus sur cette libre-antenne, c'est qu'à chaque fois que des parents se sont révoltés, et en étant dans les clous, hein, en, en agressant personne, mais en, en demandant à, à faire valoir leurs droits, le droit des enfants, ça a été pris comme une attaque, en fait.
5: C'est ça, complètement. C'est-à-dire complètement, que ces ouais.
1: services-là sont arc-boutés comme si... Euh, Dès que vous leur faites un, un, une, une remarque, vous les attaquez. Voilà. Et vous n'avez pas le droit, en fait. C'est, c'est le ressenti que j'ai eu à chaque fois à travers ces témoignages. C'est... Euh, voilà. Euh, les, les parents n'ont pas le droit de de la ramener, quoi, en fait. Ils n'ont Exactement. pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et,
5: et d'un seul coup...
1: Faut un... les laisser faire leur rapport, euh, désinguer des parents euh, un peu ah. fantasmés par moments, et... Euh, mais euh, voilà, C'est, euh... c'est ça.
5: Ah oui, enfin, moi, je suis surtout dans le déni, en fait. Apparemment, je suis dans le déni total d'avoir, en fait, tabassé mes gamins. Mais il y a quel moment j'ai tabassé mes gamins, en fait Dites-le moi. Si j'ai fin, commis quelque chose, que je sois jugé, condamné, je, je, j'accepte la sentence. Mais s'il n'y a rien fait, il y a quand même le droit, en fait, en France, de se défendre. C'est pas, c'est pas dans une république bananière ou d'un seul coup où on décide « Tiens, toi, t'as fait ça et pas toi ». Enfin, je suis désolé, il y a, il y a quand même de l'importance à...
1: Ce qui est très gênant dans, dans votre témoignage, euh, là, c'est, c'est d'entendre que quand même, il y a eu des violences de commis sur les enfants par la mère, euh, constatées par la police, en tout cas des actes de euh, mettre sa fille dehors, par exemple, de 10 ans, euh, récupérée par la BAC, et récupérer ses enfants. Il, y a, il y a, Ne serait-ce que dans ce fait-là, il y, a, il y a une dissonance totale, quoi. Il y a, il y a quelque chose qui ne, qui, qui ne va pas. Euh,
5: justement en fait, récupérer en fait, euh, les numéros d'intervention parce que lorsque la police intervient il n'y a donc un numéro d'intervention oui. donc, j'ai, j'ai, j'ai gratté euh, au niveau de la police en fait, voilà, pour avoir le numéro d'intervention donc j'ai donné le numéro d'intervention j'ai, j'ai fait un, un travail pour de façon en fait, à montrer que je, non je ne délire pas en fait, quoi. donc la réponse de la ZEU c'est monsieur vous êtes excessif quand même voilà. ah non je ne suis pas excessif je vais juste démontrer quelque chose quoi. voilà simplement quoi.
1: et à et ça que, euh, on vous vraiment... répond quoi en fait
5: euh, que je suis excessif hein. il va falloir en fait que j'arrête en fait en euh... fait je ne saurais plus vous dire en fait, le terme exact, mais il euh, faut, faut que j'arrête, en fait. quoi. faut que j'arrête de me battre pour mes gamins, pour essayer de dénoncer en fait, des faits qui sont inqualifiables, et impardonnables en fait pour oui. le coup. Oui. Euh, moi, mon gamin, c'est pas un cendrier. n'écrase hein. pas ma clope sur le bras de mon enfant. Hein. Je suis désolé, hein, mais euh, voilà. Des choses comme ça, en fait, terrible. Enfin, se retrouver le 25 décembre dans la gendarmerie, en fait, bien le nom de la ville. Mais ouais, vous êtes auditionné le jour de Noël. Avec vos enfants parce qu'ils sont fait massacrer euh, deux jours avant, euh, oui, c'est un mal qui est assez particulier quand même. quoi. Enfin, et que l'OPJ vous refuse, vous refuse que vous lisiez en fait le. L'audition de votre fille, enfin moi j'ai eu l'audition de mon fils, donc là j'ai écartillé les yeux. Et après en fait l'OPJ m'a dit non, allez fêter Noël, vous reviendrez un peu plus tard, vous regarderez ça tranquillement en fait. Oui. Voilà, et je suis revenu quelques jours plus tard, et il m'a dit oh là, je, je, je suis tombé de ma chaise. Un parent qui s'assoit sur le dos de son enfant, pour en lui mettant les bras, pour lui mettre des coups de poing dans la tête. Mais oui, mais comment se que et, comme
1: qu'avec <rire> toutes ces dépositions euh, votre femme est récupérée, euh, les enfants, c'est ça qui est dingue dans votre. Euh,
5: ben, en fait, y a, y a, pour cet épisode-là, en fait, il n'y a pas eu d'audition. Il n'y a pas eu d'audition. En fait, ça a été euh, bâché. Euh, mmh. Voilà. Euh.
1: Ouais, c'est la Donc, fin euh... de. C'est la fin de l'émission, malheureusement. Euh, ah, ne, ne, ne manquez pas de, de me tenir euh, au courant de. Vous connaissez maintenant notre numéro. Ouais, juste, donc euh... juste un
5: petit mot sur une, sur une asso qui est fantastique, qui s'appelle Thermoutis. Oui. Voilà, donc euh, c'est une asso en fait, qui aide justement les parents en fait, euh, dont les enfants sont placés oui. abusivement. Euh, donc Thermoutis, basé sur congés. En fait, quoi. Ce sont des gens formidables et qui ont beaucoup aidé.
1: D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà. merci pour eux. Et puis, ne manquez merci pas, merci. pas vraiment de, de, de me rappeler pour me tenir au courant de l'évolution des choses, d'accord C'est gentil. Merci beaucoup. Courage Ça à vous, Christophe, il en faut. Merci. Courage. À au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre-antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier comme d'habitude. C'est la vie euh, ici sur cette libre-antenne. C'est la vie des autres, mais c'est aussi la vôtre. Donc euh, c'est le grand théâtre de notre vie euh, qui euh, se raconte chaque soir. Et euh, c'est pour ça que ce sont des moments particuliers. Dormez bien, faites de beaux rêves. On se retrouve tout à l'heure à 22h15. Je vous laisse avec Marlène pour les programmes de la nuit. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime et que ça dure 24 sur 24. Salut